0: Boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora, essa daqui não é a conversa ao pé do rádio, isso aqui é a nossa ao vivo, nosso ao vivo, a live é o cacete, ao vivo, o nosso ao vivo, portal Rubem Gonzalez ao vivo, aqui diretamente daqui mesmo, deixa eu baixar a televisão para não atrapalhar, você está vendo o passado, tá? é quase a máquina do futuro, tem um delay, então você está vendo o delay ali, então é o seguinte... É, primeiro, mandar um abraço aqui para os irmãos Cosman, lá de Chapecó, que estão assistindo a gente aí. Um abraço. Tem um pedido grande aqui para falar do Putin, mas eu acho que eu vou segurar um pouquinho o Putin. Vou segurar o Putin porque acho que o Putin, no momento, está precisando de uma live só dele, né? Está precisando de uma livezinha só dele. De repente, eu chamo quintas a semana que vem. A gente dá um toque só sobre o Putin porque... O Putin é o cara que... São os gritos do silêncio. O Putin está gritando alto, está falando alto, está tocando Rebu sem dar um pio. Continua dominando o cenário, continua estendendo os tentáculos e, quando alguém acordar, vai estar tá com o Putin do lado. Até o Bolsonaro acho que já viu o Putin do lado, deitado dele. Tá? Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Esse programa, essa live aqui é um complemento da nossa linha de raciocínio, do nosso trabalho, do que a gente vem fazendo, do que a gente vem desenvolvendo, onde a gente chegou à conclusão que, fora o Reset Global, um, um abraço aí para o nosso amigo, professor Lourenço Carrasco, tá? para o Felipe Quintas, para a gente que, que é, como Diego Pautasso, a gente que faz essa linha aqui, não conspiratória, mas esclarecedora, mostrando para vocês, mais ou menos, sem muito interesse em clickbait, sem muito interesse em grandes visualizações. É, claro, a gente quer visualizações, mas a gente quer visualização de qualidade também. Então, a minha live com 5 mil pessoas assistindo, perguntando quando foi o jogo do Olaria quando São Cristóvão, para mim, não significa nada. O importante para mim é que esse cara acerte um poste com essa moto. Né? E vocês, com a capacidade de raciocínio, capacidade cognitiva de entender o recado da coisa. É... Domingo próximo pra... passado, nós participamos do show das eleições. É... Ao meu ponto de vista, de uma forma fria, fomos todos fantasiados de palhaço participar de um circo, de uma ópera bufa, aonde esperto foram os 20, 25% que não foram as urnas. Como eu falei, há uma insatisfação silenciosa cada vez maior. Cada vez maior se faz presente uma insatisfação geral em relação a esse quadro absurdo que nós vivemos. É, nós temos aqui uma situação surreal onde, por incrível que pareça, para a minha tristeza total, os partidos de pseudo-esquerda, os partidos é, da New Left, a turma patrocinada pelo George Soros, como eu falo, a turma que está interessada em Brasília, não no Brasil, está interessada em quantos carros tem para nomear e qual espaço que eles vão conseguir e qual ONG que eles vão atrair, essa turma se coloca de um momento para o outro a favor de toda essa palhaçada que está aí, desse circo. Ora, todo mundo sabe como funciona uma urna eletrônica a grosso modo. Uma urna eletrônica, para quem não sabe como funciona, ela é uma planilha, uma planilha eletrônica, como Excel. Estou falando Excel porque é a planilha mais comum, que a maioria tem, tem contato. Então, você cria um, uma equação matemática ali, e aquela equação é subdividida. E ela é básica, ela é básica. A mais B mais C, mais D, mais E, mais F, mais G, mais H, aonde A, B, C, D, E, F, G, H, representa candidato 1, candidato 2, candidato 3, votos em branco, voto nulo. Contagem burra. Burra. Igual ao total de votos. É a equação mais simples. Só somando. Só soma. Soma, 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 soma. Pronto. Pronto. Está zerada a urna, perfeito, só que aquilo ali é uma equação, a equação pode ser alterada, a equação pode dizer que a cada, no terceiro voto, todo voto que entra pertence ao candidato A, ou os próximos quatro votos pertencem ao candidato A, ou todo o segundo voto que for em branco pertence ao candidato A. E ao término disso, como há uma zerada, tudo volta ao normal. Há um comando só, ou comando nenhum. O comando pode estar na própria equação. Ao último toque, ao fechamento, ou pelo clock, ou pelo relógio, desintegra. Você já viu uma equipe de auditores irem lá no meio da, de uma urna, aleatoriamente, falar assim, alto lá, salvo, essa urna que entrou... É, em exigência. Nós vamos fazer por amostragem, agora, no flagrante, o que está acontecendo aqui. Não, não existe isso. Então, como eu vi um procurador de Mato Grosso falando, a urna eletrônica é como se eu fosse candidato a síndico num prédio onde tem 100 moradores e eu e mais três somos candidatos. E todo mundo vota numa urna, pode ser uma urna normal. E ao término dela, eu vou para dentro do meu apartamento, eu me tranco, e volto de lá, ou eu, ou talvez um neutro. Eu sou candidato, volta alguém de lá e diz assim: o Rubem acaba de ser eleito. Teve 52 votos. Fulano teve 10, fulano teve 20, papapá. É... Onde a gente pode comprovar isso? Não, a palavra é minha. Eu estou dizendo para você. Isso é aquela fita da urna. A fita da urna que fala assim, "a garantia, sou idiota. a ah, garantia, sou idiota. Sou eu que dou a garantia a vocês. Você tem que acreditar naquilo. Porque não existe constatação física. Não existe constatação física. Seria a mesma coisa que você fazer a escritura do seu imóvel, aquele que você pagou durante 30 anos, pagou três imóveis e mora em um, já velho, deteriorado e alguém falasse para você que a escritura é digital, é virtual, você não precisa de levar papel nenhum para casa. Fica tranquilo, aqui estamos nós. E três dias depois alguém vem lá, mostra o papel para você, na pós-verdade, e diz, essa casa é minha. Não, mas é minha, eu sempre teve minha. Vamos lá ver. Chega lá no sistema, você não acha nada. Porque fugiu ao seu controle. Fugiu ao controle físico e voto, democracia é uma coisa, democracia já é altamente suspeita. Pela própria interação pelo financiamento, pelo dinheiro, pela boca de urna, pelo compra, pela compra das pessoas, por todo mundo ser venal, pelo dinheiro público, pela facilidade que o crime está vendo cada vez mais dentro da política, é um processo de colombinização, mexicanização, é um processo que nós já temos história nisso aí todo ah, e não tem nada a ver com militar, não militar, tem militar safado, tem civil safado, tem de tudo quanto é lado, tem esquerda safada, direito safado, está aí a prova, está aí o Boulos que apareceu, ninguém sabe de onde. Quem é o Boulos? Qual a história do Boulos? O Boulos, com licença e respeito às, às tradições religiosas, eu sou católico, eu sou católico, não sou aquele católico praticante, mas já falei várias vezes, sou católico, criado numa família católica, casado numa igreja católica, depois separado casado mas é isso aí é mais ou menos nesse, nesse sentido é, fui batizado e por aí vai sou católico mas também eu há de convir que existe um vácuo na vida de Cristo muito grande que Cristo some desaparece é claro que os caras que acompanham aquele deles mas ele some desaparece e aparece duas semanas antes de morrer é mais ou menos o bolo o bolo é um cara que não aparece no lugar nenhum e de 2013 para cá ele aparece, aparece como black block, como agitador profissional, bagunceiro, arruaceiro, fazendo merda. E de uma hora para outra passa a se tornar uma pessoa altamente respeitável quando começa, tem o um grande saldo dele, vem candidato a presidente da República, tem uma votação risível, ridícula, patética, tem 70 mil votos na cidade de São Paulo, e depois de aumentar a sua votação em 1.500%, espetacular, de 1.500%, sem nada acrescentado de novo, vira a cocadinha, vira o querido da mídia, vira tudo isso aí. Uma grande virada, né? Grande virada do povo de São Paulo, grande virada da mídia, grande virada de tudo, e eu cada vez mais me sinto com aquele nariz vermelho e com aquele cone na cabeça. O pessoal chamava de burro, então cada vez mais eu me sinto assim. E quanto mais eu olho em volta, mais eu me assusto porque o senso, o senso comum, o que a mídia cria, o que todos criam, fazem isso aí. Tudo isso já seria muito, mas tem mais. Tem mais. Tem o próprio processo das urnas. Barroso estava duas semanas nos Estados Unidos é... e volta de lá já tentando implementar o voto por APP. Não bastasse esse lixo que nós temos aí, agora nós vamos votar por APP, por aplicativo em casa eu vou chegar, vou votar em quem eu quiser aqui, ótimo. Tipo BBB, entendeu? Uma palhaçada tipo do BBB. É, a, gente, já, a gente já não escolhe nada, então agora vai ser melhor ainda. Eles lá em brasília escolhem melhor, eles que, como eu falei na, na no programa de hoje à tarde, é, em qualquer sessão do plenário do STF, existe um milhão de reais em relógio. O Prometeus, o nosso amigo Prometeus, um abraço. Você está sempre aí nos comentários. Um abraço para você que deu a listagem. Tem, tem ministro ali com, seu, com um relógio de 350 mil reais, mas outros têm 3, 4, 5, cada um de 70, 80 mil reais, totalmente incondizente com um funcionário público que ganha 25 mil reais por mês. Ah, tem ministro do STF que mora em condomínio que mora banqueiro. Um ministro do STF, um servidor público, que ganha 25 mil, 30 mil, pode ter BNS, pode ter o que for, pode ter piloto de cadeira ganhando 15 mil por mês, mas... É, com todo respeito, não pode morar no mesmo condomínio que um banqueiro. Tem algo de errado que não está certo. E, a isso tudo, a gente vê e descobre que todo o processo brasileiro passou pela mão da Oracle e, segundo consta, esse supercontrato de uma nuvem que... Olha só, gente. Eu quero dizer para vocês, que eu acabei de mostrar para vocês, logo no início da fala, que aquilo é uma planilha de soma simples. Célula, caixinha. Caixinha A, mais caixinha B, mais caixinha C, mais caixinha D. Blá, blá. Olha, com Pentium 100 de 1 giga de memória e 100 mega de memória RAM, você processa todo o somatório do Brasil em meia hora. Mal programado. Agora, você precisar de um supercomputador para fazer Soma! Soma! Só soma, a, a, mais, 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 mais. Não, aí você manda para uma nuvem no exterior, fora do Brasil, de uma empresa que foi contratada por um funcionário público, não foi por um magistrado, porque o magistrado só o é no exercício da sua função a partir do momento em que o Barroso, que é a Rosa Weber, são investidos no cargo de presidente do TSE, presidente de qualquer autarquia, qualquer órgão da União, ele está sujeito à Lei 8666-93. Então, o que existe ali é vício licitatório. Já começa por aí. Outra é que não cabe é, dispensa de licitação, que a dispensa de licitação é para R$ 33 mil, reais, não para R$ 29 milhões. de reais. A dispensa de licitação se daria por uma pandemia, por uma epidemia, por uma catástrofe pública ou por medida provisória. Fora isso, não tem condições. Aí você vai para inexibilidade. Tá? porque não existe ninguém que tenha as condições que aquela empresa tem para fornecer aquele serviço. Porém, não pode ser colocado marca, modelo, absolutamente nada. A escolha é técnica, genérica e, ao mesmo tempo, objetiva. Preciso comprar mil celulares de 32 GB de memória RAM de 32 GB de memória, 4 GB de memória RAM, assim, 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 bateria ótima. Você não pode dizer que você quer um iPhone, absolutamente. Outro dia compraram lá para eles mesmo, lá no Supremo que a justiça agora adora fazer isso, tá? E eu quero dizer, dar o um relato para vocês que como falei no programa de hoje, Cosme José Salles, foi prefeito de Itaboraí, foi condenado, andou com pulseira eletrônica, andou com tornozeleira eletrônica, foi condenado, pegou vários anos de cadeia, exatamente por fazer isso. Por fazer. Contratei quem já tinha contratado, e ele o fez por extrema necessidade. E a justiça é essa a qual o Barroso pertence, Luiz Roberto Barroso pertence, entendeu que ele era um criminoso, e o condenou, e botou uma tornozeleira nele, e ele fez bem menos do que fez o seu Barroso ou Dona Weber. Ele simplesmente desobedeceu a 8666 barra 93 por uma necessidade por saúde e comprou o mesmo produto que tinha comprado anteriormente pelo mesmo preço de um ano anterior. E mesmo assim foi condenado. Mesmo mostrando que o erro não veio dele. Porque a Petrobras chegou na cidade e jogou 25 mil pessoas. E essas pessoas, como a Petrobras não criou estrutura médica, não criou hospital, não criou nada, nada, nada. Todos eles vieram para o serviço público, para o único hospital, uma policlínica que tem na cidade, que é do município. Esse pessoal consumiu todos os produtos, consumiu tudo, todos os consumíveis. gás, papel higiênico, novalgina, de pirona, consumiram Tudo. Quando chegou no final do ano, a previsão que tinha sido feita para um ano, que tinha batido em cima, não deu. Ano eleitoral, com uma emergência, ele faz uma compra emergencial. E é o judiciário, esse que diz que a oráculo já estava servindo a gente aqui, então continua. teu não tem problema, a gente pode tudo. E a compra vai, e assim vai, e oráculo, que é o oráculo, né? é a ligação divina com as entidades humanas, que a gente tem que acreditar no que elas falam, até o nome foi escolhido, deve ser ironia, né, Chico? Deve ser por ironia que chama, escolheram a oráculo, que traduzido da oráculo. O oráculo é a entidade humana que faz aquele meio de campo com a divindade, e a gente está mais ou menos nisso aí. A oráculo mandou todos os, os dados dos brasileiros para fora do Brasil, as planilhas ficaram paradas durante quatro horas e daqui a pouquinho veio o resultado. E está acontecendo separação de norte a sul do país, briga, porque candidatos, que eu não digo que seriam campeões de votos, mas que teriam lá 30, 40 votos, alguma coisa perto da dignidade, aparecendo com zero votos, com um voto, com tudo que está acontecendo. Porque parece que, tal como a Lava Jato, a, a, esse, esse, essa grande fraude que nós vimos aí, que só fraude explica, é feito para criar um novo contexto político nacional e é usado único exclusivamente para São Paulo. Tudo está focado em São Paulo, a partir do momento que você está colocando um cavalo de Troia em São Paulo. O paulista sempre teve horror de invasor, sempre teve horror de MST, de MTST, de figuras como o Boulos. Pois bem, fizeram um serviço fantástico durante meses, toda a mídia, todo o mundo, todo o todo, todo sistema, e transformaram o Boulos num cara... Teve até carta aos um paulistanos e eis que aparece bolos, negócio Eu tenho alguma coisa contra o Boulos? Tenho. Tenho muita. Não é pouca, não. Primeiro, que ele não me cheira bem. Segundo, que o caminho que ele vem não é o meu. Terceiro, que o pessoal, para mim, lixo é a mesma coisa. São serviçais pagos por Jorge Soros e Caterva. A turma que paga um lado paga o outro. Para mim, são farsantes. São figurantes da mesma farsa. Estão sendo oposição. São a sombra de mangueira. Vão ser aquela sombra para que não apareça oposição. Para que eu pareça radical para que eu aqui pareça radical, para que todos que andam perto de mim pareçam radicais, para que o Romos o pareça louco, para que eu pareça desequilibrado, para que quem me segue aqui e ande comigo pareça serem pessoas perigosas. Bonito e centrado são eles. Eles vão ser o novo, o moderno. Já fiz o programa no Geoforça sobre o Chile, sobre o que aconteceu no Chile e sobre a armadilha que estão caindo no Chile. Por quê? Porque eles estão se adiantando ao processo antes que ele desmorone e vão dar alguma coisa para tomar algo em troca. Aqui no Brasil, a mesma coisa. Aqui tudo tem cheiro de farsa. Inclusive, um candidato, um deputado federal do PSL, vai ser abordado aqui, é, fez vídeo, mostrou que entrou na, na Justiça, e o tratamento que a mídia dá a ele é um ad hominem imenso. Desqualificam ele durante oito, dez linhas para depois dizer qual a denúncia dele. Ou seja, a denúncia dele não tem valor. Ela já está totalmente desqualificada pelo ad hominem, que esse lixo que a gente chama de mídia tem. Tá? Como eu falei a nossa mídia é tão boa, é tão fantástica que se você pagar bem até a verdade eles publicam. Chico a bola contigo aí, toca um pouco porque o assunto é vasto e hoje é perguntas e respostas.
1: Beleza Rubem, é, boa noite Rubem boa noite Rafa boa noite pessoal da Moderação Michele boa noite a todos é, essa essa deixa aí do, do 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 Ruben do oráculo né na verdade o, o oráculo ele é, ele é ele é tudo que você não pode ter na urna eletrônica né a urna eletrônica ela foi aprovada mediante a condição de não haver ligação nenhuma com rede com internet, com nada, 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 nada. Seria um processo, deveria ser um processo totalmente isolado. Né? Você vai na sua sessão, você, você faz o seu voto, a urna traduz aquele voto para o pro programa, né? no final encerra a votação e aquilo vai gerar um disco, alguma coisa, que depois vai para a central do, do, dos tribunais regionais para fazer a leitura dos discos e, e, e a conse, o consequente somatório dos votos. Ou seja, o processo ele é totalmente é, isolado. Né? Então, é... Quando você tem um oráculo, né, que é essa ligação com o divino, você quebra a, a, todo a, o propósito, né, que seria esse propósito inicial da, da urna eletrônica. Então, é, mediante isso aí, você já começa a questionar. Né, um, um processo que o Rubens chegou a comentar também, que é um processo simples, um processo de equações rasas, né? É, você precisa de uma, uma empresa para desempenhar um papel para acelerar isso, né? A gente a, a gente nota que as apurações nos outros anos foram muito rápidas, né? Seguindo o, o, o mecanismo normal, né? É, o que demorava era, às vezes, uma cidade que tinha que atravessar o rio, tinha que, até por essa questão de, de, de ser um, um, um processo fechado. Né? Esses dados vinham é, de forma física, em discos, né? vamos dizer dessa forma. Então, às vezes, tinha que pegar uma jangada para chegar. Aí você tinha aquelas cidades distantes que demoravam um pouquinho mais para apurar. Mas nos grandes centros. A coisa era muito rápida, né? a apuração sempre foi muito rápida. E aí a gente é, é, se depara né? com, com a eleição de São Paulo, que abre com 0,39% das urnas, né? mostrando aquele espelho, e aí fica mais de três horas estagnado. Quer dizer, ingredientes e mais ingredientes. No final das contas, aquele primeiro espelho reflete o resultado final da, da, da apuração. Então, você tem ingredientes e mais ingredientes e mais ingredientes para é, é, um questionamento. Né? E você não vê ninguém questionando, a exceção desse rapaz que apareceu, que depois a gente pode comentar, né? apareceu falando do... do desse processo, é, apontando é, várias questões né, pertinentes à, à, à fragilidade do, do, do processo. E é, a mídia, de pronto, é, de imediato, passa a informação da seguinte maneira, desqualifica totalmente o cidadão para poder dizer depois que ele está questionando, ou seja, é uma forma, de, é uma forma conhecida da, da, de atuação da mídia né? para você desqualificar uma denúncia, né? você desqualifica o denunciante, com isso você enfraquece e desqualifica a denúncia e até você lembra até do Ciro que deveria ser um para falar né o Ciro ele tem um um bordão que ele usa muito né é para ele quando é para ele ele fala muito isso é... antes de bater no carteiro você tem que ler a carta depois você até bate no carteiro mas primeiro lê a carta então caberia muito bem esse bordão do Ciro espero que ele apoie o rapaz mesmo que sendo seja do acho que é do PSL esse é a parte que faz a denúncia, mas numa, num momento desse é uma defesa da democracia, do processo justo democrático é, de eleição, de eleições democráticas justas, né, e honestas e, e é, um, é, um, é um momento importante para você você não enxergar esse, esse tipo de bandeira partidária, né, porque a questão é supra partidária a questão é supra-ideológica. É uma questão muito maior e deve ser avaliada. Aí você, eu peguei aqui algumas perguntas. Chico, posso
2: falar umas coisas antes? Fala, Rafa. Boa é, noite, turma ruim. Agora a gente não tem mais turma boa, é turma do Biden, porque a turma boa não se elegeu. Vamos ser honestos. Você falou sobre... Qual foi o seu último tópico aí que eu, que eu peguei? Um, eu vi um gancho enorme que você falou. Repete aí, só para me lembrar. Foi sobre. Chico. Só quem pode ter Alzheimer aqui sou eu, cara, tá? não é vocês,
1: não.
2: Ah, então eu já vou falando dos outros tópicos. Assim. É... Faz pouco tempo, quase que foi aprovado a autonomia do Banco Central. Ainda está para votar, não sei como é que ficou. Eu não acompanhei, porque eu estava no processo da eleição. E qualquer um que for eleito, Ciro, Lula, não sei, qualquer um, até o pessoal do Novo, coisa e tal, não vai ter controle sobre as finanças. Então acho que eles estão no foda-se já, Ciro e Lula, coisa e tal. Estão calados. Estão aceitando. Estão levando na bunda e estão aceitando. Sobre a justiça. Faz pouco tempo... Eu estou apontando os fatos que está acontecendo muita coisa e a gente está deixando passar. É, o juiz, um juiz que eu não me lembro qual, que eu acho que eu vou falar que você já vai vai tirar da, da, da cartola, é, soltou aquele bandido. Aquele caso emblemático que pagaram, ele soltou e todo mundo começou a reclamar. Acho que foi Salsos de Melo, né? Para ver como é que as coisas estão ficando. Você paga para soltar bandido, paga para mexer nas eleições. Agora é tudo na... na... Na carteirada mesmo, é dar o dinheiro lá na, no balcão e escolher o, qual, qual é o rumo da do Brasil. Então, esses são dois pontos que a gente não ainda não comentou e eu, escutando vocês, já já, já me deu esse insight. Então, eu vou jogar para vocês, para que vocês falem. E vou prestar atenção aqui nas perguntas, porque eu não estava prestando atenção. É isso aí, pessoal. Bem,
0: eu... eu... Não anotei só perguntas, eu, eu dei uma olhadinha aqui. O Renan Terra falou que, falou que mandou um recado para o STF dizendo que ele faz de graça na planilha Excel. E eu acredito que ele faça de graça mesmo e acredito também que ele não vai perder muito tempo, não. Não vai perder nem a novela das nove. Ou não vai perder o Fantástico, que é no domingo. Né? Vai dar para assistir. Porque a conta, de, a conta da, das urnas é risível. É o modelo mais simples que existe tá? de equação. É mais, 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 mais e igual. Acabou. Você, você entra, quando você vê a foto do fulano, você entra na casinha A. Você, quando entra no ciclano, é B, é C, é D, é A, F, é G, é H, é A, A, branco a Z, e por aí vai. É assim que é. É assim que funciona. É dessa forma. É desse jeito. Então aquilo ali sai totalizado dali já. Aquilo ali basta você... Acabou. Integrou, interagiu, mandou, criptografado. Ótimo. Aí o Carlos Henrique faz a pergunta que é a melhor de todas, mais simples de todas, e a mais fácil de re responder de todas, que é porque a gente parte do princípio da moralidade. Ninguém precisa parecer tão ético e tão moral quanto a democracia. Nada mais. Ou então não faz sentido. Ou então que vivamos numa ditadura e nos sujeitemos aos humores desse ditador. Se ele bonzinho for, bonzinho será o governo. Se ele malzinho for, teremos um governo de merda. Então, há muito tempo, nós estamos tendo governos só de merda. Porque os ditadores são maus. E o pior, os ditadores fazem a gente acreditar que a gente vive numa democracia. Então, para o Carlos Henrique, que fez a pergunta melhor, é assim, qual a solução para isso? Acho que foi ele que fez. Qual a solução? A solução é muito simples. A solução é muito simples. Eu, Rubem Gonzalez, Vou à minha sessão eleitoral, sessão 21, da zona 104, do Rio de Janeiro, no município de Itaboraí. Não tenho que me esconder, não tenho medo de porra nenhum. Quem tem medo de morrer tem que ter medo de viver. Então, é o seguinte, está aqui. Não ofendo, não, não ofendo ninguém, não faço nada, falo a verdade. Está aqui. Se a verdade me custar alguma coisa, vai me custar. Estou nem aí. Vou lá na minha sessão e voto. deputado, deputado, é, prefeito, Sérgio Soares, foi quem eu votei. Rubem, você está falando assim? Sim. O segredo de voto é um direito, é uma prerrogativa, não uma obrigação. Eu posso falar em quem eu votei a hora que eu quiser. Isso não quebra o segredo de voto, não tem segredo. O segredo de voto é o seguinte, você tem o direito de ter o seu voto secreto. Mas você não tem obrigação de manter segredo desse voto. Isso é uma prerrogativa. Acabou. Não tem como identificar meu voto na urna, como também não tem quando você marca. Tá? Então é o seguinte, eu cheguei lá, votei Sérgio Soares, Ronaldo do Cássio, o vereador que eu votei. Ótimo. Quando eu aperto confirma, essa máquina imprime para mim o meu voto, não com o meu nome, mas com nada, com o meu voto para eu, Rubem Gonzales. É assim que é o método perfeito. Mais a prova de fraude possível. Imprime aquele voto para mim. Eu confirmo que eu votei. Vou dentro de uma urna na frente do funcionário público. Ou... É é igualado a esse na função adnuto, porque no final do dia ele já cumpriu a função, ele é dispensado, mas ali deposito o voto numa urna. Aí sim, quando eu faço esse depósito na urna, o processo de votação meu está completo. No final do dia... 600 pessoas que votaram ali, ou 500, ou 400, ou 700, não sei, mais ou menos isso. Aqueles votos são apurados eletronicamente, aonde o resultado vai sair em uma hora. E depois, ato contínuo, nesse vácuo que nós temos entre a eleição, a diplomação e a posse, aquelas urnas serão Referendadas. Serão avalizadas com o fiscal do partido, com o delegado do partido, que vai haver a extenuante contagem manual daquilo ali. Isso dá trabalho, mas é para dar trabalho mesmo. Por quê? Ninguém quer mais trabalhar? É isso que tem que ser feito. Depois disso, você conta. Aí, no final, o número que saiu eletrônico e outro número tem que bater. Dentro de uma pequena margem. Dentro de uma pequena margem, que erros humanos podem acontecer. Você não pode anular uma urna, porque por causa de um, dois ou três votos, coisa assim, vamos dizer, de um por cento dos votos daquela urna podem ter uma movimentação por erro. Então, se são 700 votos, vamos dizer que sete votos, pode ocorrer falhas, diferenças, e vão ser aceita a urna assim mesmo. Ótimo, você tem que ter uma margem. Isso daí é a fórmula mágica, simples, para isso tudo acontecer. Pronto. Dentro de dez dias, as urnas foram referendadas, foi tudo certinho, foi tudo perfeito, bateu tudo certinho, bateu número com número, número com número, se aconteceu, aconteceu algum problema em algum lugar, aquela urna deu problema, ou pede votação de novo, ou qualquer coisa, ótimo. A democracia clama por isso. E o judiciário, quando quiser fazer economia, faça nos seus nababescos gastos, nos seus nababescos salários, no gasto absurdo que nós temos para manter um STF, para manter tribunais, para manter tribunais superiores com vida de nababo. Parece que nós estamos nos contos das mil e uma noites, e não no um Brasil onde só em São Paulo tem 10 mil famílias, em Santos, uma das cidades mais ricas do Brasil, tem 10 mil famílias morando em palafitas, jogado dentro d'água, que se o filho cair dentro d'água, se bobear quando puxar a mão, só vem um esqueleto, que aquela água ali já é um churume tão grande, é uma é uma mistura química, é uma é uma uma amálgama tão grande, tão pesada, que ali, se bobear, ninguém precisa ser Cristo para andar em cima das águas. né? de tão pesado que é aquilo ali. E essas pessoas vivem ali, e ao lado nós temos essas pessoas nos reinos da Mil e Uma Noite É muito difícil você querer entender isso, querer ver isso aí com bons olhos. Então, quem quiser cortar, corte lá. A justiça brasileira custa 10 a 15 vezes mais do que a americana, em média 10 a 15 vezes mais do que a espanhola, 10 vezes mais do que a argentina, e, em média, 5 a 10 vezes mais do que qualquer justiça de qualquer lugar do planeta. Então, a gente sabe muito bem onde tem que cortar, né? É muito fácil. Todo mundo gosta de ir lá para fora copiar. Pessoal, você não gosta de ir lá comprar um negocinho da Oracle para mandar lá para fora? Copia outros sentidos, outras coisas. Vamos trazer outras coisas para cá. A primeira delas é acabar com a boa vida de vocês. ah Mas um, um juiz não pode ser assim. Um juiz não pode ser assim. Então, faz uma coisa, filho. Vai vender carne do baú da felicidade. Fala o que vocês falam para o PM. Fala o que vocês falam para o professor. O que, que o governante fala para o professor quando o professor reclama de salário? Aí você é um sacerdócio. Então, ser juiz, ser magistrado é um sacerdócio também. Não está satisfeito? Vai vender chip da TIM, da Oi, da Vivo. É mais negócio. Vai para a livre iniciativa. Você é um grande jurista, não é? Você não é fantástico? Você não conseguiu passar? Para fora. Um bom jurista aí ganha um, dois, três, 5, 10, 15 milhões por ano. A livre iniciativa está aí já que você é tão bom e não está gostando do salário é isso agora se você está salário tem que ser digno sim tem, tem que ter dignidade agora ser Deus não do jeito que está aqui não a bola aí gente puxem a bola
1: o Ruben eu estava pensando esses dias exatamente nisso a gente fala a gente sempre vem falando sobre isso né esse esse essa estrutura na da do judiciário, né, aqui no Brasil. Mas eu pensei o seguinte, rapaz, eu, eu já acho que não está caro, não. Eles não gastam muito, não. Porque, na verdade, são três poderes, né? Não só, porra. Então, o que tá caro é o, é o executivo, que pode acabar, e o legislativo também pode acabar. Porque o judiciário, ele julga, ele faz súmula vinculante, que legisla, né? então ele, ele, ele acaba legislando também e agora ele interfere né é, na parte administrativa que seria o executivo né ele toma frente de todos os processos né essa 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 autonomia que, que você dá ao Barroso né e ao é Barroso porque é ele que está agora e é ele que está no foco mas a autonomia que você dá ao, ao presidente do TSE é uma autonomia que ele, ele faz tudo. Né? É, quem, quem controla? Quem faz o controle? Onde está o controle né, do, do modelo democrático constitucional? Quem faz esse controle dos atos? Né? É como eu, eu, eu já falei. Você, ele inicia um processo que deveria ser um processo técnico, né? É, que deveria ter uma fiscalização até militar né? e não tem nada disso. E aí, se houver um problema, você vai levar esse problema ao judiciário. Aí, sim, ele poderia aparecer uma forma de é, resolver algum conflito ali, alguma tirar alguma dúvida, esclarecer. Né? Essa é a função do judiciário. Mas ele acumulou todas as funções. Ele está percorrendo todo o caminho sozinho. Aí você, isso isso é democrático? Isso é uma democracia? Não é? Não é possível? Tá, tá, a, a coisa está muito errada, está toda errada. Aí eu venho, aí teve uma pergunta também de um rapaz aqui, deixa é o Domênico, que é sobre a outra questão. Ele pergunta da, se há uma dobradinha, data folha com as urnas. Data folha a gente pode colocar institutos de pesquisa, né? E urnas eletrônicas. Rapaz, pensa o seguinte: a gente tem que raciocinar sempre do outro lado. É que nem um jogo de xadrez. É pensar como é que o oponente vai, qual jogada que ele pode fazer, qual que é jogada que ele faria, né? Então você, se você quer fraudar alguma coisa o que, que você faria sabendo dessa fraude, para não assustar muito? Lógico, é lógico que você tem que preparar o povo, né, acostumar, acostuma que vem uma bomba aí, vai acostumando, vai cozinhando, vai cozinhando, para quando chegar no momento certo, que é, a hora, que é o momento da eleição e da contagem, aí, bicho, aí o cara já está macia, a carne já está macia, Aí você já acostumou com aqueles números. Né? A gente veio questionando. É impressionante porque é, é, às vezes a gente fica muito sozinho, sabe? Porque a, nós não temos mais oposição. Né? A nossa oposição é para as coisas relevantes. Eles são surdos, mudos, é, cegos. Né? É, e e para e para e bobagem, eles, eles são muito atentos né? para porcaria, para besteira, aí eles estão sempre atentos. Agora, as grandes questões, eles se calam. A gente comentou muito na, durante o processo do, do Márcio França em São Paulo, que aqueles números estavam sendo fabricados. E aí você faz o link e você entende que aquilo é para acostumar, Acostuma o povo que ele não vai ganhar Acostuma o povo que ele, esse aí não vai ganhar Vamos acostumar como? Com os institutos de pesquisa né? Aí você na reta final Você joga um crescimento É um trabalho em conjunto né? Você precisa do instituto de pesquisa Você precisa da mídia né? Porque é isso que vai dando Aquela sensação para o povo que, De conformidade é, é melhor a gente se conformar com isso porque a pesquisa estava dando, né? A televisão falou, o, o, o jornalista falou que isso ia acontecer, que realmente, tu viu? Na última semana o Boulos deu uma subida e tal, então foi isso, é. Então foi isso. E aí o povo vai. Chico, Chico, Chico.
0: O, a briga, a luta do controle, Rafael, é pela narrativa. Sim, sim. Quando você consegue assumir a narrativa, e a narrativa você consegue ela como? Você consegue ela com os Mesquita, com os outros da Folha, que esqueci o nome, da, dos Frias, tá? os Marinhos e os sim, sim. Barrosos da Vida.
2: É, é, é o meu
0: gancho, sim. é o que eu ia falar. Eu ia
2: falar assim, Exatamente, é...
0: você controla a narrativa. O que, que é hoje a, a Folha? A Folha é uma da parte da narrativa. A Folha é aquela que, algum tempo atrás, dizia que MST e MTST eram um movimento de vagabundos. Um movimento de vagabundos que tomam o que não é seu, que entram no que não é seu e que hoje transformam o Boulos num cara magnífico, sensacional. O Boulos, é o que eu falei, o Boulos, para mim, é um cara tão transparente contra a Dilma. Um cidadão de classe média, alta, abastada, que brota no meio, vamos dizer, da, da parte mais revolucionária da população e se torna um verdadeiro entreguista. Porque o bolos desde que surgiu, ninguém sabe de onde surgiu. Foi a mídia que foi adaptando foi tornando ele palatável. É igual aquela fruta amargosa que você quer fazer um doce e você vai fervendo e trocando as águas, até ele ficar com sabor agradável. Foi o que aconteceu com ele. Ele surge como um grande revolucionário, um grande agitador, um perigo para a classe média, tudo isso. E, por último, agora ele já fez uma, uma, uma carta aos paulistas e o outro dia, e durante a campanha, ele bateu só no Márcio França. Incrível, né?
2: Ele só bateu no
0: Márcio França. E agora o PDT e o PDT atual que está aí, eu vou já passar a bola para vocês. O PDT que está aí, já foi fazer o trabalhinho, porque já chegaram até para o Ciro e falaram se ele ia para Paris ou se ia apoiar o bolo. Tipo, braço cruzado como eu estou aqui, botando o dedo na cara. Se sou eu, eu falo assim, estou indo para Paris agora. Nem que eu vá para a Praça Paris. Mas eu, vocês vão para puta que os pariu. Mas, não, mas... É por isso que eles são ricos, estão ricos, todos eles. Ninguém trabalha, ninguém quer aposentadoria, mas está todo mundo bem. Todo mundo arruma emprego de CEO. Ninguém me oferece emprego de CEO de nada. Mas, Ruben, você não tem especialização para ser CEO de alguma coisa? Ué, o Ciro tem? O Ciro foi CEO de uma empresa lá no Nordeste, ganhando salário na Babesco, da CSN, que ele ajudou a privatizar na época. Eu não estou falando nada. Estou falando o que é. A empresa era da CSN. O Steinbrück, que é amigo dele, deu um empregão para ele lá. E eu que eu saiba, ele foi é, governador ótimo. Eu também fui gerente de contrato da Petrobras, fui supervisor, fui fiscal, fui hands-on, mão na massa, carreguei saco nas costas, fiz de tudo. Tá? Mas ninguém veio aqui me oferecer um salário de 30 mil, 40 mil para eu ser gestor de alguma coisa. Tá? E o cara foi, eu devia ganhar uns 200, 300 mil por mês, parabéns para ele, ótimo, ótimo, mas no final todo mundo se dá bem, como eu falei, Brasília é muito maior do que o Brasil, pode falar aí que eu vou só ligar um negócio aqui e já... É,
2: é o gancho, nesse caso você tem que se lembrar do Romero Jicá, é assim, ó é com, é com os institutos de pesquisa, a hora com o judiciário e tudo, é um grande acordo nacional, e vou, o Lucas Penteado fez uma pergunta, se o Boulos for eleito, quanto tempo ele, ele tomaria um impeachment? Assim, eu por mim acho que ele não vai tomar tão cedo, porque ele é um prefeito em, é, após uma, uma, um legado do PSDB, então ele vai durar um tempinho, tem aquele ar de renovação, tem aquela coisa. E não acho que, tipo, é complicado você derrubar alguém que mal entrou e não fez nenhum crime durante a gestão. Agora, se houver um processo político e que a oposição a ele dentro lá da, 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 da Câmara, dos vereadores fizerem alguma coisa a respeito, são os 500. Ele não tem base. E isso eu deixaria para o Chico tirar dúvida, ou você, se você puder falar tranquilamente,
0: tranquilamente depois o Chico pode falar, o Boulos, o Boulos primeiro que ele provavelmente não vai ganhar, mas ele, vai ele não vai perder na base da humilhação como perdeu o Marcelo Freixo aqui no Rio. Tá? O projeto é mais ambicioso. Chegar à conclusão que dar a vitória para o pessoal aqui no Rio de Janeiro, com o Rio de Janeiro desmoralizado do jeito que está, não seria um grande negócio, não seria uma grande peça de marketing. Aí foram com ousadia para São Paulo, uma cidade dez vezes mais conservadora que o Rio de Janeiro, onde a figura do pessoal é dez vezes mais execrada, onde até o PDT sempre teve dificuldade de penetrar, e eis que, por um ato mágico, o pessoal se transforma na cocadinha da Covid em São Paulo. Ninguém sabe como, ninguém nunca viu. O pessoal não existe em São Paulo. O Boulos teve 70 mil votos candidato a presidente. E agora teve 1.500% a mais de votos, sem fazer nada, sem mudar nada, sem pôr nenhuma. Só quando ele já estava aí com 15%, 18%, ele apareceu aí fazendo uma carta aos paulistanos, falando, senta que o leão é manso, tudo aquilo que eu falei é mentira, eu não vou atacar, não vou entrar em nada de ninguém, fica tranquilo, aquilo ali era só uma sacanagem para arrumar projeção. você Fiquem tranquilo que eu sou mais do mesmo. Meu padrinho é o Soros, e a gente vai fazer aqui a gente vai fazer uns corredores gays a gente vai fazer uns centros identitários a gente vai fazer um monte de coisa aqui para todo mundo se sentir negro a gente vai fazer aqui um uma, uma um centro cultural Mama África e por aí vai criança passando fome gente morando embaixo de viaduto não é problema nosso tá só se ele for negro ou se for alguma minoria porque se não for não interessa para gente e é isso aí que ele quer fazer. Nada contra os negros, nada contra os brancos, tudo a favor de todos. São essas pessoas ridículas, são essas pessoas patéticas, com essa cultura energúmina, desse, esse, essa neolifitiana, aí, bancada bancada pelo capital, bancada pelo mesmo grupo que banca o outro lado. Isso aqui, como eu falei, isso aqui está aparecendo o UFC. Está aparecendo aquele Donald White, que ele é dono do passe de quem ganha e de quem perde e você, é impossível você ter mais de um neurônio e não sentir um cheiro agridoce de marmelada no ar.
1: Chico, fala aí. É isso mesmo. E, to, e, e todo e qualquer problema, fracasso né, do, de um eventual governo desse, do Boulos, ele vai, ele vai empurrar para o governo do Estado, para o governo federal, aquela, aquela velha tática né, de não, está ruim porque é, a, o governo Dória, porque o Bolsonaro, porque a perseguição, porque a, a... Ah, tem uma que é muito boa também, que é aquela que a, a, a Câmara não me deixa governar. Né? É, aquela, é, a, é a desculpa máxima do incompetente. Né? A Câmara não me deixa governar, né? que foi a, a, a grande desculpa da, da Dilma para dos defensores da Dilma foi essa né a Dilma não teve governabilidade a Dilma não teve condições de bicho é o que eu falo não vai quer quem encarar é isso aí tem que articular tem que fazer política tem que jogar o jogo agora não tem capacidade para isso oh, fica em casa. vai para o escritório faz outra coisa da vida nem, nem se candidata já sabe como é que é o jogo, aí eles entram para isso, aí vai fazer um monte de besteira, um monte de merda, já tem esse histórico aí de, de, de improbidade, entendeu? Eu acho difícil primeiro, não, não vai ganhar, não vai ganhar. Numa fantasia aqui que nós estamos fazendo, no caso dele ganhar, não, não vai ser impeachment. não, vai ser até melhor, eles vão até deixar mesmo fracassar bastante para a turma do PSDB, vai, gostar, vai adorar, vai adorar ficar vendo o fracasso ali, todo mundo no camarote assistindo o fracasso e, 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 o, e o povo conservador
2: é, nos
1: cascos, né? é isso que vai acontecer.
2: A governabilidade, na época do PT, era deixar o PMDB e outros do Centrão roubar, porque eles deixaram essa coisa acontecer, né? e não tomaram as devidas é, é, iniciativas para acabar com isso. Eles deixaram tomar a peste de ladrão. Isso que foi o declínio do PT. Agora, a governabilidade no Brasil é você ficar puxando o saco do Biden. Então, você governar no Brasil é isso. Pelo menos é isso que eu comecei a tirar.
1: O Rafa... Governabilidade é o seguinte: é você ter culhão, você está na cadeira, a cadeira é tua, você tem a televisão, você tem os veículos, e você tem que chegar e falar assim: ó, vou mandar para o Congresso isso aqui. Explicar: ó, por causa disso, 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 é isso que é essa lei aqui que tem que passar dessa forma, entendeu? Eu estou passando para o povo, e agora o povo que pressione os deputados e senadores. É assim que funciona, entendeu? E aí você faz reforma. Agora, não, um bando de, de, de vendido, um bando, os caras chegam e fazem tudo nas escondidas, tudo tem que fazer na, na mutreta ou, ou na calada da noite, entendeu? Ah, como foi essa votação aí do Banco Central? Ninguém debateu, ninguém discutiu merda nenhuma, entendeu? Chega na calada da noite, joga um. um, um um, um, uma, uma, uma cortina de fumaça, inventa uma, uma, uma notícia para abafar, para ninguém prestar atenção, e bota aquela cortina de fumaça e passa a porra do elefante lá atrás e ninguém vê. Entendeu? É assim que funciona essa merda. Entendeu? Agora, se tem um com para chegar e peitar, vem cá, eu tenho, eu tenho. Vamos botar o quê? Todo dia? Todo dia vamos botar uma, no horário nobre da televisão? Vamos. Vamos detonar nas mídias sociais? Vamos. Então, vamos embora. Vamos passar isso aqui. Vamos embora. E é assim que faz. Bota o povo em cima dos caras. Cara, é a velha máxima. Político só tem medo de uma coisa, do povo. Mais nada. Agora.
0: Exatamente. Político não tem medo de nada. Político não tem medo de nada. Político só... Meu irmão já falava isso, sempre falou, a gente conversando. Político só tem medo de povo. E por isso que eles contratam a retórica oficial, é por isso que eles contratam a narrativa, é por isso que você está vendo tudo isso que você vê bombardeado na mídia, porque a mídia faz parte disso aí. É esse o grande processo, é isso que está por trás de tudo isso aí. É... A gente aqui às vezes parece sabotador ou a gente quer acabar com o sonho das pessoas, mas não é isso. É um convite ao pensamento, à realidade. Em 2013, o Brasil apesar dos pesares existiam algumas nuvens no horizonte mas o Brasil estava com o maior o menor índice de desemprego da sua história estava a pleno vapor só não estava melhor porque Dona Dilma pegou a empresa que chegava a investir 28% de todo o capital de investimento brasileiro que era a Petrobras e meteu ela numa auditoria interna com a sua presidente escolhida, presidenta escolhida. Aquela tragédia. Como é que é o nome dela mesmo? Esqueci o demônio? Desgraça Foster. Desgraça Foster. Eu botei o nome dela e acabei esquecendo. É aquela, é, Sabe quando o cérebro apaga alguma coisa da sua cabeça para te preservar? É o caso. Ela, Ao contrário do que as pessoas pensam, em 2012 ela parou todas as obras do Comperge em Itaboraí para fazer uma auditoria para perseguir a turma do Lula. E o Lula vive de braço com ela para caçar a turma do Zé Dirceu, fazer um negócio interno e a Dilma patrocina e cria a Lava Jato, porque a criadora da Lava Jato é Dilma Rousseff, o mais que você goste. Ou não, haja vista como ela é tratada com liniência por todo esse processo. E a Lava Jato é o grande pulo do gato para os Estados Unidos, já decadente, porque empresas ali, é, tem empresas que você pode sabotar elas na Bolsa de Valores. Tem empresa que você pode sabotar, só que as grandes construtoras nacionais são tão corruptas, tão corruptas, tão corruptas que não tinha ação na Bolsa. Ou seja, para o, a família Aldebrecht arrumar 100 bilhões na Bolsa, fazendo IPO, um lançamento, tá? sistema primário de ações, que é esse que dá dinheiro para a empresa, o que você está aí brincando de perder dinheiro e virar é, sardinha aí, isso daí é o mercado secundário de ações. É o que não tem uma conotação real com o que está acontecendo com a empresa. É um jogo. É aquela história que as ações subiram 10% porque o Biden foi aclamado presidente dos Estados Unidos. Dia 14, quando o Biden for é, referendado como presidente dos Estados Unidos, que é dia 14 de dezembro, as bolsas vão subir 3%. Já estou prevendo aqui. Quem quer... Vocês gostam de dica? 3%, aí, pelo menos até 5%, elas vão subir. Por quê? Porque isso daí faz bem aquele mercado criado. Fantasma. Porque esse ato não aumenta a produção de um parafuso na sua empresa, que você tem ações, não melhora o desempenho dela financeiro, não faz nada. Inclusive no mês seguinte essa empresa pode quebrar e todo o seu dinheiro que você ganhou vai virar poeira. Você não acredita não? Estuda um pouquinho 29, você vai ver. Estuda filho. Se às vezes você pensa que está rico, você entrou com 20 mil, está com 50 mil, você está numa felicidade. Você acha que descobriu a pólvora? Vai lá estuda um pouquinho, se debruça, vai vai você descobrir como é que tudo isso aí vira poeira 100 mil, 200 mil, 300 mil 1 milhão, 10 milhões se bem que quando você fala em 10 milhões você já está falando de cara esperto cara esperto ele cai fora faz igual a família Safra 57 bilhões, botaram no porco pagaram dois de imposto e levaram embora que não são um otários tarde de ficar aqui, ou você acha que eles compram um cursinho da Betina, ou você acha que a Betina ensinou o Safra a ganhar dinheiro e outros então não é isso aí, a gente vive da narrativa. Ganha-se a narrativa. Por isso que o nosso canal é pequeno, por isso que a gente fala aqui para vocês, abre os olhos de boa parte das pessoas que nos assistem, tá? mas a gente não tem o controle da narrativa. Então é muito fácil, e cada vez menos. Por quê? Porque o George Soros e mais um fundo soberano criaram um fundinho de alguns bilhões de dólares para combater a mim, para acabar com o meu canal, para acabar com o canal do Rômulo para acabar com um canal que tenha uma visão nacionalista divergente. Ou seja, nós somos tratados como quem difunde fake news, notícia fantasiosa. Quando a gente simplesmente chega para você, dá os dados, bota tudo em cima da mesa e fala assim, pensa nisso aí que eu estou te falando. Pensa. Leia 8666, barra 93. Leia o processo licitatório. Vem para aqui, conversa comigo. Faz pergunta para mim aqui. Vou te responder em cima da 8666. Vou te responder aqui. Vou provar para você que o Barroso, como presidente do TSE, ele é funcionário público. Ele não é juiz. Ele é juiz nos autos Fora dos autos ele é um administrador da União. O que é a União? A União é exatamente o que une o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Mas, como disse o Chico, atualmente a melhor coisa que a gente tem é se livrar do, do, do Executivo e do Legislativo e deixar o Judiciário resolver tudo sozinho. Só isso não acontece porque o Judiciário decide isso macomunado com o órgão que o regula, que é o Senado. Quem regula o Judiciário é o Senado. Quem pode caçar um ministro do Supremo é o Senado. E isso não acontece, porque é um joguinho de carta marcada, porque, afinal de contas, o caviar está pela hora da morte, a lagosta está por um preço horrível, e um relógio Patek Filipe com o euro e com o dólar nessa estratosfera está pela hora da morte. E ninguém é de ferro, né? Todo mundo merece ter uma coleção de Pater Filipe em casa, tá? Rolex de ouro e outras coisas. Afinal, o que, que exigir de menos de quem é dono desse país? Chico, tem algumas perguntas
1: aí? Por favor. Só dentro dessa aí que você, desse que você acabou de falar, né? é, o Denis, ele diz o Bolsonaro pode questionar o Barrozão ou é o presidente do Senado? Quem julga, o, o, isso aí tem que ter uma análise maior, mas quem julga é, ministro do Supremo para para crime comum são os colegas são os próprios os próprios a própria casa e aí está tranquilo e para para crime de responsabilidade regra geral é pelo senado e aí o que que acontece é, a casa protege a casa né como sempre a casa vai proteger vai defender a casa raras exceções e, então eles têm que fazer uma jogada, como o Rubem acabou de falar, uma dobradinha com o Senado, manter o Senado de, de barriguinha cheia para não haver problema. Né? Então é isso que acontece, eles, eles têm essa questão. De, eu queria Posso estender um pouquinho para falar mais uma coisa? É, o que, que acontece? As pessoas têm uma ideia um pouco distorcida, de, de crime de responsabilidade. O que nós estamos falando aqui, o Ruben começou a falar dessa atitude do Barroso, é a seguinte. É, primeiro que o crime de responsabilidade ele não é um crime, né? ele é uma conduta. Né? A, a gente fala crime de responsabilidade, foi tipificado dessa forma, mas é, ele re, se refere a, a uma conduta. É uma conduta de um gestor público né? na atribuição das suas funções. Né? E o que, que acontece? É... Ele... Quem, quem pode cometer esse tipo de crime, de responsabilidade? São poucas pessoas. O presidente da República e os seus ministros de Estado, os governadores e os seus secretários e é, ministros do STF. Exatamente quando eles estão nesse tipo de atribuição. Aí tem uma, um projeto que é do, até da, da, esse projeto anticorrupção, que é, prevê é, o acréscimo de todos os juízes, né, de todas as instâncias também responderiam. E Ministério Público também, para acrescentar. Mas esses primeiros já estão. E o que, que acontece? A sanção não é uma sanção criminal. É, não é uma pena, é, como tem essa pena para crime comum. Né? É uma, ela, é, ela é política. Né? É, uma, é uma sanção política. Você perde o cargo, né? Ela, a sanção é a perda do cargo e outros fatores aí de no caso de, 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 de cargo político, né? é, inegibilidade. Né? Você não é mais é, fica durante um tempo sem poder participar de, de, de eleição e tal, como foi o caso do Collor, ficou oito anos sem poder sem poder concorrer e tal. A essa previsão, né? Você pode é, é, ser preso, aí você tem um, um concurso, né? Você cometeu crime de responsabilidade, mas teve outros crimes também ali. É, aí você, você tem esses casos, né? E aí o, o, o. Mas não foi preso pelo crime de responsabilidade, foi porque tinha outros crimes, né? como corrupção, geralmente é por, por conta disso. E aí é o seguinte, é... a Constituição ela, ela vem elencando os tipos, né? cada caso de, de, que você pode determinar como crime de responsabilidade. Né? E aí você tem vários, você tem... É, são sempre atos contra né? a Constituição, contra o, o exercício regular dos poderes, né? executivo, legislativo, judiciário, é, MP, é, tá? vários deles. É, segurança do país. E aí você tem a questão da probidade administrativa. Aí... Nesse inciso de probidade administrativa, aí entra a nossa história aqui que a gente começou a falar. É crime de responsabilidade, sim, é você, você atuar contra a probidade administrativa. E, no caso de, de uma compra, né, de um processo de aquisição de pela, pelo ente público, né? o responsável ele tem que estar atento para não cometer crime de responsabilidade. Ele tem que estar atento com a probidade administrativa. E aí entra a lei para licitações que o Rubens se refere, 8666. É aí que você tem todo o caminho todo o caminho que você tem que percorrer ob, tudo que você tem que observar e no caso não foi observado né não houve uma 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 um processo sem vício né houve vício no processo o que que acontece eu já participei de algumas já 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 formatei algum alguns processos de, de de licitação e você e o que que acontece o órgão público ele, ele, ele forma um edital. Né? E aí esse edital ele tem que seguir essa forma que é, é, é determinada pela lei. Então, o que, que acontece? Quando você vai adquirir, é, fazer uma compra de um material, um, um serviço, você tem que especificar... É, no caso por exemplo de um material né eu, eu fiz algumas com, com... você tinha é, tecidos no caso então você no tecido é, você não tem que falar tem que comprar da fábrica tal modelo tal 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 não não pode ele vem o edital vem dizendo as características que vão atender aquela demanda então no caso do tecido ele diz você precisa de. Eu, é, a, espe, a especificação desse tecido é: gramatura, 295. É, percentual de algodão, de poliéster, tanto, tanto. É, tem que ser anti-chama, tem que ser anti-bactéria. É, e aí você pega todas essas informações e vai para o mercado procurar alguma empresa que tenha aquele produto, que, vai, que as informações vão bater exatamente com, aquele, com aquilo que foi pedido no edital. É assim que funciona. Se não for dessa forma, está tá tá, tá, tá infringindo a lei. O processo teve vício, hum. Então, é isso que eu queria deixar é, para as pessoas. É bom a gente ir falando, né? vai explicando esse, esse tipo de coisa. Mas, volto a dizer, quem é o responsável para levantar-se contra o Barroso? É o Senado. não, tem, não como, é, como seria, né? no caso, um crime de responsabilidade, somente o Senado pode é, arguir esse tipo de, de, de situação. Né? E aí a gente vai, vai ficar nessa E aí. tirar seus direitos
0: sem prejuízo do processo em epígrafe. <risos> e aí perde os direitos e vai responder criminalmente pelos seus atos.
1: É isso aí. É, se houve, se houve a má-fé... Né? se comprovar que, o, que aquilo ali foi, foi feito... É...
0: Não, o, a jurisprudência a jurisprudência a jurisprudência bota ele na cadeia bota ele preso porque eu acabei de falar aqui acabei de citar o nome botei Cosme José Salles dei o nome, foi prefeito de Itaboraí por dois mandatos e foi condenado pela própria justiça por algo parecido com isso aqui, só que infinitamente menos grave e muito mais altruísta. Ele comprou remédio pelo mesmo preço, eles aqui inventaram um serviço. Ele pegou insumos básicos da saúde, comprou em quantidade, acabaram porque houve uma sazonalidade a Petrobras, de uma hora para outra, botou 25 mil pessoas aqui, consumiram isso. Tá? Então, não houve dolo da parte dele. E, mesmo assim, ele foi condenado. Ele, e o procurador da, da prefeitura. É o mesmo caminho que destina essa, esses vigaristas aqui, que estão aqui imbuídos, estão investidos num cargo de funcionário público. Eles não estão sendo punidos por serem magistrados. Eles não estão sendo punidos pelo exercício da magistratura. É isso que o Código Processual Penal abona deles. Eles não estão investidos, eles não vão ser punidos por nenhum ato que eles tomaram de ofício, por atos administrativos que o presidente do TSE, ou o presidente ou o diretor de qualquer autarquia, de qualquer uma dessas empresas ou não, ou órgão, ah, ele está investido na função de funcionário público e está sujeito à lei, como qualquer um. Dura lex, sede lex, no cabelo, só o Já dizia isso aí em algum lugar. Deixa eu falar alguma coisa aqui sobre uma pergunta que foi feita aqui atrás, há algum tempo, foi o Renan Terra. Tá? e foi o mesmo que disse que fazia de graça no Excel, ele fala, Rubem, quem é o Putin? Porque o Putin aparentemente parece é, se aproximando é, do, do Bolsonaro. Então, acho que você fez a pergunta no lugar certo, que aqui nós não somos macaca de auditório do, do Putin. Nós aqui temos uma profunda... A admiração e um respeito muito grande pelo grande estadista, o único que nós temos vivo hoje praticamente, junto com o Jinping, mas ele é sensacional, porque o Jinping ele é fruto de um processo, de um processo vitorioso que a China criou de criar homens públicos profissionais, ou seja, o comunismo cria homens públicos profissionais, o neoliberalismo, tenta colocar amadores, ladrões e bandidos em funções públicas através de um processo eleitoral que ninguém pode auditar, que ninguém pode ver como é que foi, que ninguém pode constatar se foi verdade. E que, via de regra, foi comprado... Um, um... Se, se a eleição é, de domingo próximo passado ocorresse na China, nós teríamos hoje praticamente entre uns 2 ou 3 milhões de fuzilamentos. A China aumentaria o seu superávit mais ainda só gastando munição com bala na nuca. Porque hoje teríamos uns 2 milhões para serem fuzilados. E de norte a sul do país, a única coisa que se falou foi em compra de voto. Compra de voto, compra de esquema, putaria de tudo quanto é jeito. Uma lei de responsabilidade fiscal que é de faz de conta. O cara chega lá, declara que gastou 500 mil reais e ele gastou 500 mil reais por dia de campanha. Claro que é para chegar lá e tirar isso. Mas, voltando à vaca fria, o Renan Terra me pergunta seria o Putin mais um explorador e a gente trocaria de patrão? É isso? É... Você está certo na sua colocação de perguntar isso? Esse é o questionamento que eu gosto de receber? Não. O Putin tem uma política externa de parcerias, de amizade. É, a Rússia acho que só tem três bases militares e todas elas circunvizinhas, uma inclusive na Armênia, outra na Síria. Ah, são três bases, se não me engano, fora do território russo. A Rússia não está em lugar nenhum, a Rússia está dentro das suas fronteiras. A Rússia, toda vez que saiu fora das suas fronteiras, foi para ajudar. Haja vista Cuba aí, que ainda vive, sobrevive e resiste e criou alguma estrutura investiu e reinvestiu na sua estrutura com a ajuda soviética antes da década de 90 do século passado. Hoje, Putin se reaproxima, faz algumas outras parcerias. O Putin é um nacionalista convicto e o Putin é um grande parceiro. O Putin não tem a mentalidade, o russo não tem a mentalidade brasileira ou americana da usurpação. São trabalhadores é gente ligada ao trabalho, ao labor, ao pensamento, à pesquisa. Ao contrário, porque, mas como a gente tem uma cultura aqui, Atlantis, uma cultura atlantista, uma cultura feita pelo Hemisfério Norte sobre o Hemisfério Sul, nós recebemos essa cultura vinda diretamente de, de Hollywood. Inclusive, eu lembro sempre, eu vou lembrar disso, do que, que são as mensagens subliminares né, na Afro. Na fábrica de chocolate, a, a dois que não valem nada, que boa é do, de New York, a há um. Tá? Mas, na dois, é, chega um momento que eles criam aquela comoção toda e o quinto bilhete sai para um garoto na, em Moscou, na Rússia. Um garoto russo ganha o quinto bilhete. E o garoto acha um dinheiro na rua e vai lá e compra um outro chocolate, o dele está premiado e, no mesmo momento, a televisão está anunciando que o, quarto, o quinto bilhete do Willy Wonka, que tinha na Rússia era falso. Isso é guerra híbrida. Isso daí é um exemplo de guerra híbrida. Num filme de alegoria, uma fantasia, você vê uma menção totalmente desabonadora sobre um povo, mesmo que de forma subliminar. Você vê isso aí na fábrica de chocolate, na fantástica fábrica de chocolate. Você vê isso aí. Sempre a menção é desonrosa. O feio, o mal, o perverso, o idiota, o obtuso, ele é um mafioso russo, ele é alguém vindo de lá, ele é um eslavo, ele é um cara do mal. Como nós somos os caras do mal? Nós somos os idiotas, nós somos os íberos americanos. Ou seja, o Império Anglo-Germânico, depois que Roma foi derrotada, nunca mais deixou de se vingar da gente, porque Roma era latina como a gente, Roma era do sul, Roma era do centro-sul da Itália, Roma era latina como a gente, os maiores e melhores guerreiros romanos eram latinos, todos eles latinos, então é o seguinte, acho que nunca mais pararam de se vingar da gente, o Putin é outra coisa, a China, a China você tem que ter cuidado, porque a China é um comerciante, mas nada a ver com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma política parasita, têm uma, têm uma política invasora, invasiva, disso, de entrar dentro do sistema, de corromper, de destruir. São o verdadeiro vigarista da história. Não é que o chinês é bonzinho. O chinês você tem que ter cuidado com ele, ele está negociando. Agora o russo é mais puro. O russo vem fazer negócio. Quer negócio? Gosta de negócio. Gosta de fazer, gosta de dividir conhecimento Gosta de parcerias. O russo admira muito o cara que é nacionalista. O bunda mole, o bundão, o frouxo. Até vi outro de uma pegadinha muito engraçada. Nos... Fizeram uma pegadinha nos Estados Unidos e outra em Moscou. Era estourando a cabeça os miolos lá de um boneco lá que era uma melancia. E, quando era nos Estados Unidos, todo mundo saía correndo, desesperado, tropeçando. Na Rússia os caras passavam, olhavam assim e iam embora. Ninguém se assustava com aquilo. Aí você acha que é brincadeira. Um povo que foi dizimado na Segunda Guerra, que já renasceu das cinzas umas três vezes, que o sangue deles corre dentro das veias e já correu muito pela marquise, pelo chão, pela sarjeta, por tudo quanto é lugar, pelos campos. Todos os campos da Rússia são irrigados com o sangue do seu povo. Aqui, se não for sangue de menstruação, está difícil a gente irrigar alguma coisa. Então, esse povo é altivo, esse povo merece respeito. E nós devemos, sim, copiar o que há de bom. Mas, lamentavelmente, a retórica, a narrativa está do outro lado. Inclusive o Bolsonaro, agora, quando começa a fazer esse meio namoro, tem gente já pulando dentro das cuecas, inclusive da New Left, da Esquerdinha, desse projeto mal feito de esquerda que está aí, essa coisa ridícula, patética e que eu não quero nem ser confundido com isso. Por favor, mais perguntas?
1: Se eu tiver mais alguma aqui, eu também okay, Ruben, deixa eu pegar uma pergunta aqui. Vou bem, vou bem. Deixa pegar uma pergunta aqui e vou passar para você. Essa aqui eu vou levantar aqui. É, o Fábio Santos ele, ele pergunta o seguinte, muito interessante, pertinente. No varejo, as, as concorrências públicas têm mais um problema. O vencedor pelo menor preço, sem o crivo de uma equalização técnica preliminar, para descartar aventureiros que abandonam os contratos. É aquele caso que o cara bota uma. abre uma licitação para construir uma ponte, e aí as empresas apresentam as propostas, e aí ele vai na menor. Quando você vê a menor, você fala, pô, isso aqui, esse valor aqui não compra nem o, o, o cimento, bicho. Como é que esse cara vai fazer essa. essa essa obra aqui. Aí eu passo agora para o Rubem, que o Ruben supervisionou o contrato. Aí. Passava, Rubem?
0: Olha, na Petrobras, na mão da gente enquanto, a gente, enquanto a Petrobras era um lugar decente, não passava, porque a gente fazia o espelho do contrato. Então, o que, que acontece? Quando, eu, por exemplo, se eu quisesse fazer uma reforma num guindaste, eu fazia a listagem de serviço e fazia a projeção de preço desses serviços. E a gente tinha um ponto de corte, um ponto de corte que era ligado ao conhecimento técnico. Por isso que, por exemplo, na Petrobras, bem, estou falando do meu tempo, é o seguinte, a primeira coisa é a habilitação para o contrato como era feita a habilitação. A sua empresa tem que ter saúde financeira para aquele contrato. Então, não adianta uma empresa que tem um capital registrado de 500 mil participar de uma licitação de 50 milhões. Na época do Fernando Henrique Cardoso, existia isso. A Marítima pegava contratos de um bilhão de reais tendo um escritório na Avenida Rio Branco com um fax, um computador, uma mesa e uma secretária. Mas todo mundo levava propina, está tudo bem, não tem problema nenhum. Então, é o seguinte, a gente tinha o um contrato espelho. E o que, que acontece? A gente, vamos dizer que a gente espelhava o contrato em 100 mil. A gente, para gastar isso aqui, para consertar, 100 mil dá para apertar o parafuso de dois, de um dois parafusos de um guindaste. Tá? Só para vocês. Estou botando 100 mil só como um valor. Tá? Os valores... É... Na área de petróleo, o negócio é salgado. Então é o seguinte, mas tudo bem, eu tenho um valor 100. Aí chega uma empresa e coloca 80. A outra chega e bota 75. Eu tenho condições de desqualificar essa empresa de 75. Porque ela não tem conhecimento técnico suficiente, nem vai ter saúde financeira suficiente para atender um serviço que eu orcei em 100 mil. É mais fácil. Normalmente a gente sempre sabe, sabe, porque a gente fazia o levantamento de preço de uma forma honesta, correta. Tá? Ah, não tinha bandido na Petrobras? Claro que tinha. E para isso nós tínhamos auditoria interna, sindicância interna, que mandava de vez em quando funcionário embora. A gente não precisava ir para o MP, não precisava para a Polícia Federal, até porque o Fernando Henrique proibiu terminantemente a Polícia Federal, a MP e todo mundo de entrar dentro da Petrobras. E a Dilma pegou e levou todo mundo lá para dentro ah, para fazer a sabotagem, para acabar com as empresas construtoras brasileiras, para destruir a, a, a engenharia nacional. A Dilma fez isso, fez um belo trabalho. A Dilma merece um Oscar pelo que ela fez. Foi fantástico. Como eu falei, são empresas... Ah, como é que você ia sabotar a Odebrecht na Bolsa se ela não tinha ações na Bolsa? Como é que você vai destruir uma empresa que a cada três licitações internacionais, fora do Brasil, ganhava duas? Como? Então, você tinha que arrumar alguma coisa. Arrumaram a Lava Jato com a Dilma, com a desgraça Foster, que não poderia jamais assumir a presidência da Petrobras, porque o seu marido é lobista da Shell. O Foster dela é um lobismo da Shell. Ah, o cara tem uma empresa e trabalha para a Shell. Só para vocês verem a desgraça, a tragédia. Fora que ela é a padrinhada do daquele José Carlos Aleluia, né, um deputado do tenho lá. De... E a história é longa, a história é longa. Ah, a Dilma tem coisas maravilhosas. Tem um currículo maravilhoso, fantástico. É praticamente o mesmo que o Boulos vai fazer daqui para frente. Fiquem tranquilos, não tem problema nenhum. Então, é o seguinte, você tem como desqualificar o aventureiro que já aconteceu, gente, de entrar em pequenas licitações, ganhar o contrato, por exemplo, um contrato de um milhão, o cara oferecer 500 mil, ganhar o contrato, pegar aquela carta, ir no mercado e dar um derrame no mercado. Golpe de fajuto mesmo. Comprar quatro carros, comprar isso, comprar aquilo, fazer empréstimo, levantar empréstimo com a garantia daquele contrato e, na hora de executar o contrato, meter o pé e nunca mais aparecer. Nós já tivemos esse caso em Macaé. Então, isso aí criou essa barreira. Qualquer contrato 25, 20% acima do espelhado e 20% abaixo são contratos é, passíveis de serem eliminados. Ah.
2: Mais alguma ô, pergunta? Eu, não, o Chico, Chico. Só quero ah, falar uma coisa do Putin. Só uma coisa do Putin. O Putin ele aparelhou no momento certo, no momento que o Trump cai. É, pelo menos o que parece, não parece não vai voltar, e que o Brasil está numa situação que está perdido, né? porque o Paulo Guedes está destruindo tudo e o Bolsonaro não sabe o que fazer. Então, ele tinha como norte o, o Trump, e o Putin vai lá e aparece assim, ah, não, sou amigo do, do Trump, você é um cara muito legal, não sei o quê. Ele faz todo o emparelhamento da forma certa, no horário certo, no momento certo. Isso daí eu tenho que falar, porque é o que eu percebi. E vamos ver no que vai dar. Agora pode voltar para as perguntas. só isso mesmo. A pergo... a Deixa per... eu fazer uma intervenção aqui rapidinho. Vai.
0: Para falar aqui que é o seguinte. É... Leandro Feitosa, salvo engano, o dinheiro da Petrobras ganha mais de 20 pontos. Não, não ganha. A Petrobras tem um plano de cargos e salários e tem um número de adicionais de acordo com a atividade que a pessoa faz. Então é o seguinte, tem gente que ganha mais, tem gente que ganha menos. Ah, não existe esse negócio de... Ah, engenheiro da Petrobras ganha mais de 20 contos. Não. Não. Isso aí não é um valor fixo, isso aí não é nada. Tem gente que ganha bem menos e tem gente que ganha mais. Tá? Porque tudo tem a ver com o número de adicionais que ele ganha e a posição que ele ocupa na tabela. Porque existe uma progressão. O cara é engenheiro, um, dois, três. Tá? O cara vai passando, vai passando, vai passando. Quanto mais tempo, mais ele ganha. Óbvio, tem mais tempo de casa, tem uma série de benefícios. É o que toda empresa deveria ser, ou era como deveria ser. E 20 mil reais para um engenheiro, um técnico de qualidade, de ponta, que faz um trabalho numa empresa bilionária como a Petrobras, nós estamos falando aí de 4 mil dólares, de 3.500 dólares por mês, para um cara que trabalha numa empresa que fatura em dólar. Não estou vendo nada demais nisso, não. O problema é o resto da população que ganha pouco. Não é o engenheiro da Petrobras ganhando 20 mil que está ganhando muito. É o resto da população que está ganhando muito pouco. É isso que a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar não é com o engenheiro da Petrobras que embarca numa plataforma que corre o mesmo risco técnico que era eu, tá? e que todos eles, do que um cara que simplesmente com 20 anos de idade passa para um concurso público e passa a ser Deus e passa a ganhar 35 mil, 40 mil por mês. O cara, para ganhar 20 mil na Petrobras, ele tem que cagar sangue um pouquinho antes. tá? Não é bem assim, não. O negócio não é fácil desse jeito, não. Não é o que parece.
1: Rubem, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso aí é muito comentado, cara, porque você tinha tudo... Essa... Isso aí, essa forma é perfeita, você explicou muito bem. Mas parece que tinha uma turma aí que ganhava de aí que ganhava 80 pau, nunca, nunca pisou numa plataforma.
0: Não, tinha... não, não, para aí, calma, 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 calma. A parasitolândia, a parasitolândia, existe uma... Existe uma a Petrobras tinha um, um sistema chamado RG, que é chamado de remuneração global. Essa remuneração global era para a diretoria, para paniguados que ganhavam os salários é, altos, bem altos. Só que o Lula, quando entrou e botou a Dilma lá, botou para os píncaros. Aquela turma que roubou a Petrobras ganhava 150 mil, 160 mil por mês. Quem traba... Naquela época, quem fazia a Petrobras acontecer, ninguém chegava a 20 mil não. Para chegar a 20 mil naquela época não era para qualquer um, não. E os apaniguados ganharam 160 mil por mês. E foram eles que roubaram a empresa. Não foi o técnico que ganhava 10, 12 mil, 15 mil, não. Não foi o engenheiro que ganhava 10, 15 mil, 20 mil, que roubou a empresa, não. Quem roubou a empresa, quem roubou a empresa foi gente que ganhava 160 mil por mês. O Lula pagava a direção da Petrobras em média 50 mil dólares por mês. Daria quase 300 mil hoje. Tá? E essa turma que roubou a empresa. Não foi o técnico, o engenheiro, o que morre lá embaixo, não. O que trabalha, o que rala, o que tem trabalho para mostrar. Não, esse não. Esse ganhava 8, 10, 12 mil, 15 mil de acordo com o tempo de, de trabalho. Ótimo. Estou por fora da escala salarial da empresa. Minha ação contra ela está lá. Não quero nem saber. Se vinha alguma coisa, veio ótimo. A gente toma de cachaça. Eu pago o churrasco do grupo aqui. Não tem problema. Dá para pagar. Pelo menos isso.
1: Boa, Vamos boa, mais. Boa. Foi bom porque você fez a diferenciação. Porque as pessoas... Misturam tudo. Esse é que é o grande mal. Eles fizeram... Já é proposital, né, para colocar como se a empresa toda fosse corrupta. É uma imagem... Que... É, deixa eu falar aqui para o Marco, Max.
0: Marco, Max, é, nenhuma empresa hoje na iniciativa privada paga mais de 5 mil por mês. É, não tem? Ganha muito mais. A gente ganha muito mais na iniciativa privada. Eu sei. A grande massa, o trabalhador, o operário não ganha isso. É verdade. Mas a Petrobras, você não pense que os salários são, a, são astronômicos. A maioria aí está ganhando 8 mil, 9 mil por mês, não é nada disso não. Tá? Não é isso tudo que estão falando para você, não. Tem gente? Tem, mas o cara tem 20 anos, 25 anos de empresa. Trabalha em condições adversas, trabalha em situação difícil, trabalha numa empresa rica. Faz parte de um grupo rico. Não é porque ele é. Não é porque ele é.. é primeirizado, não. não. Não é só por isso. Tem outros fatores. Inclusive a empresa. Quanto mais gente contratar, vai contratar gente no mercado. Até porque você... Não, não queira saber. Ninguém quer uma gaveta para ir trabalhar numa plataforma embarcada. Ninguém quer uma gaveta para ir trabalhar numa refinaria. Quem quer uma gaveta, quer um cargo aonde ele sente e receba o dele. Vergonha, meu amigo, vergonha são as prefeituras municipais. Prefeituras municipais. Na minha, que é um município falido, da beirada do Rio de Janeiro, existem 60 cargos, que tem uma nomenclatura separada lá, que eles têm um salário em torno de 12 mil reais sem bater cartão. Tá bom? Aí você acha que a minha prefeitura é a única? 60 cargos de 12 mil reais sem bater cartão. Eu estava conversando com uma amiga minha. Funcionária pública, não vou citar o nome dela aqui para não expô-la, é funcionária pública concursada, que a cada quatro anos ela recebe um chefe novo, ou então um monte de colega de trabalho na área de saúde, onde ela trabalha, recebe um monte de colegas novos, novos, indicados, ela já teve colega dela lá, colocado lá, e ela tinha que dar o um trabalho para ele, o cara ganhava o dobro do que ela ganhava. E o cara não sabia assinar o nome dele. Nem para separar fichas, o cara que servia. É esse que é o grande problema. Esse é o grande problema do Brasil. E, realmente, a iniciativa privada é aquele negócio. A gente não tem que se preocupar com o técnico, com alguém que ganhe muito. A gente tem que usar ele de espelho. A gente tem que usar ele de espelho. Eu lembro quando a Sérgio, a Companhia de Energia Elétrica do Rio de Janeiro, que pagava bons salários e tinha ótimos técnicos no interior aqui do Rio de Janeiro, quando ela foi privatizada, eu lembro que teve um cara que teve coragem de falar perto de mim, mas não na minha cara, mas eu fui lá cobrar, dei um tapão no meio da mesa dele, perguntei se ele queria falar comigo, o cara falando assim, daqui a pouco é a Petrobras... Porque o cara estava achando uma grande vingança pessoal o cara sair da Sérgio e é, ir embora para ganhar uma merreca. Então, o brasileiro tem essa sensação de desforra. Não estou falando que é o seu caso. Não é o seu caso, não estou falando isso. Não. Mas eu estou falando que o brasileiro tem uma grande sensação de desforra contra quem ganha mais, contra quem, às vezes, consegue uma situação por mérito próprio, por trabalho, por disciplina, por risco. eu No tempo que eu tive embarcado, eu perdi vários amigos mortos em trabalho, acidente de trabalho, lugar arriscado, lugar perigoso. A maioria das pessoas não gozam desse negro privilégio. Né? Então, eu tive ele. Acontece. A vida é assim. Então, é o seguinte, a gente tem que valorizar a mão de obra de todo mundo. Eu não vou melhorar a situação de quem ganha menos de 5 mil achando que quem ganha 15 ou 10 na Petrobras está ganhando muito. A gente tem que achar que o cara que está ganhando menos de cinco está ganhando pouco. E achar que o cara que está ganhando 25, 30 mil por mês para não fazer nada está ganhando muito. Bora!
1: Deixa eu mandar uma pergunta aqui para o Rafa. Rafa está muito calado. Vou mandar uma pergunta boa para você aí, Rafa, para você entrar de sola. É, a Ana Paula Coelho ela fala o seguinte... Vocês viram o Crivella em reunião criticando Dória? Ele não só critica, não, ele chama o Dória de viado. Não sei se vocês viram o vídeo. Ele, é, dentre outras qualidades, né? Uma, um, um dos adjetivos é esse. Aí ele, Ela pergunta qual o sentido disso? Será que está seguindo uma recomendação dos bolsonaristas?
2: Chico? Assim, eu acho que ele tá querendo criar um fato político para poder gerar uma, uma comoção e tentar se levantar sua candidatura. Essa é a resposta mais como dizer, sóbria e lúcida. É sobre ele chamar o, o Dória da de viado é por causa das OS, que as OS ficam tudo em São Paulo. Só que o Crivella podia resolver isso na gestão dele, né? Agora que ele veio reclamar que que as OS estão sacaneando ele para ver como é que é a política. né? Ele só aproveita no, no melhor momento né, das eleições para fazer isso de um fato. E o Crivella, antes das eleições, liberou cestas básicas na, no CRAS, lá em, na Barra da Tijuca. E aqui em São Cristóvão, eu estava vendo uma coisa inusitada. Eu estava vendo a guarda municipal é parando as vans, fiscalizando, coisa e tal. E, e ele entregou também tênis para as crianças, um pouco antes das eleições. Tudo começou a funcionar um pouco antes das eleições. O Crivella fez isso. Aí teve gente que ficou perguntando, porra, como é que ele subiu tanto? Eu tenho dúvidas quanto às eleições, eu estou no time da fraude, mas ele fez algumas coisinhas pela prefeitura para conseguir votos. E isso foi até a Globo tentou bater, mas não bateu tão forte, porque tem que levantar ele para levantar o país, né? Porque a Marta e a Benedita foram deixadas de lado. Partindo do pressuposto que as eleições foram é, não tiveram vícios. E esse lance do Dória é muito interessante porque parece que o Crivella falou assim, ah, então vou aproveitar daquele lance da, da, do vídeo vazado dele, no, que o pessoal achou que ele estava fingindo mesmo, e ele fez uma contrarresposta. Ele fez isso, né? ele, ele, ele articulou dessa forma. E se caso o Crivella perca, eu acho que ele vira ministro do Bolsonaro. Eu acho que ele babou muito o ovo dele, atacou o Dória, ele já, já calgou isso. Entendeu? Ele já está pensando um pouco mais à frente. Se não dá nada, eu perdi mesmo, vai ser o paz, aí provavelmente consegue um ministério, uma secretaria, alguma coisa, algum cargo com o Bolsonaro. E quero ver também a opinião do Rubens, se ele tem alguma ideia do que, do que aconteceu.
0: Rapaz, chegou o chefe, chegou o Mordocchi. Chegou o chefe, o dono, o dono da CNN, da porra toda, de tudo. É da CNN que ele é dono, né? Porra. Chegou. O churrasco está garantido, gente. Não tem problema. É, olha só, agora, agora o Alzheimer chegou em mim. Eu estava vendo aqui, lendo alguma coisa aqui. Eu perdi o que você falou. Enquanto você vai repetir a história... Espera aí, deixa eu perguntar aqui. Falar assim, espera aí. Bem, o Frederico Bauhaus perguntou para mim para falar do Putin. Putin é o próximo programa nosso, a próxima live nossa. Como a próxima live nossa, quando bater 500 pessoas assistindo, nós vamos sortear uma camisa. Tá? Não tem, não tem para onde. Tá? Nós vamos sortear uma camisa para a próxima, próxima live nossa. Tá? Próxima live nossa, a gente... Bateu 500, a gente vai botar. E a gente vai botar o Putin na baia. Tá? O Marcos Monteiro pergunta, Rubem, você deve um posicionamento sobre as ONGs. Pô, cara, você deve estar querendo que as ONGs contratem pistoleiro para me matar. Só deve ser isso. Porque, cara, bater mais do que eu bato nas ONGs aqui, nas OS, acho que ninguém bate. Eu Acho que você vai andar a rede todinha, você vai andar a rede todinha, inteiro, e você não vai achar alguém que bata tanto em OS. Ninguém bate em OS, só eu. Só eu que bato. Em ONG, em tudo. Eu bato em ONG de manhã à noite. Eu já tive até que falar aqui, ó, gente, está uma exceção para aquela ONG que o cara abriu ali para proteger os gatinhos ali na esquina, tudo bem, é isso aí que é o princípio da ONG. O resto eu bato o tempo todo. Se eu fizer mais, eles vão me fuzilar, cara. O nosso amigo Emílio Garrastazu Azul, Médici, grande presidente, pergunta para mim se o Dick, se o Bernie Sanders... É o Dick Cheney da esquerda. Parecido. Parecido. Como a gente já falou aqui, como a gente já falou aqui, como a gente já desenvolveu o assunto aqui, os Estados Unidos... Eu já fiz um programa só sobre isso. Os Estados Unidos criam um sistema genial onde eles têm um partido único dividido em dois. E tem o resto. O resto que não tem condições de ganhar, não tem condições de entrar em lugar nenhum, nem nada. Então, eles pegaram um partido Colocaram aqui o Partido Comunista deles. Eles falam do Partido Comunista, né? do Partido Único. Eles criaram um Partido Único, aonde lá dentro. Porque quando você tem um Partido Único, gente, eu quero dizer para vocês, não quer dizer que tenha só uma corrente, vai ter várias. Partido Único não quer dizer unicidade de pensamento, não. Inclusive, eu quero dizer para vocês uma coisa que eu acompanhei, eu não cheguei a votar, mas por pouco. Deixa eu ver se eu votei. Não, não votei. Não, votei. Votei, não votei. Me pergunta aí se eu votei ou não. Eu acho que eu votei. Votei, votei. Votei. votei Ou não? Estou em dúvida agora. Estou numa dúvida tremenda, tremenda, tremenda. Mas eu não sei se eu votei. É, o que, que eu votei ou não votei? Na época em que eu não votei no bipartidarismo. Quando eu votei a primeira vez já havia... É PDT, PTB, PDS, PMDB, era PDT, PTB, PDS, PMDB. Eram cinco partidos. PT, né? Se eu repetir ou não. É, PT, PT. PT, PTB, PDT, PDS e PMDB. Em 82. Eu não sei se em 82 aconteceu isso, mas acho que em 82, não. 72 não, até antes, é, o mesmo partido, o, P, o MDB e a Arena, cada um podia lançar até três candidatos a prefeito. Era muito engraçado, porque, por exemplo, eu lembro que em 1976, se não me engano, em 76, acho que foi eleição em 76, ou 78, não me recordo, eleição municipal, qual eu não votei, eu tinha 15 anos, na época nem com 16 votava. Eu lembro que o, o candidato, o, o candidato eleito, o candidato eleito, teve menos votos do que o outro candidato do MDB. Porém, porém, ele ganhou, porque a soma da legenda dele, dos três candidatos, dava mais que os três candidatos do outro lado. Então a soma dos três candidatos de lá, com os três de cá o mais votado saía como prefeito. Então, existia esse negócio. Então, o americano cria um, um unipartidarismo dividido em dois segmentos, que é tudo a mesma coisa. Tudo, 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 tudo. Muda muita pouca coisa. Agora, nós estamos tendo uma revolução. É, por quê? Porque o Trump é um outsider. E falando em outsider, o, o canal aqui, está pronto para arriscar no outsider. Está pronto para arriscar no outsider. Um candidato que tem história política no Brasil, não tem uma história muito edificante, mas também cheia de contradições, e que hoje mostra um equilíbrio muito grande. Eu fiz um elogio lá, na página separada, lá no grupinho separado, e o pessoal do meu grupo lá separado sabe qual é. Eu hoje eu estou dizendo que esse pode ser o grande candidato outsider, com toda a experiência que tem, com tudo que ele tem agarrado na garganta, com toda a vontade que ele tem de fazer a diferença, pode ser o nosso grande candidato outsider para daqui a dois anos. Quem sabe? Você acha, Chico, fala o nome dele ou você matou...
2: Rafael, matou? Ah, eu acho interessante. Vamos ter que ficar analisando ele para ver quais serão os seus movimentos. Como é que ele vai articular. É, mas os,
0: movimentos, os, os movimentos dele até agora têm sido assim, bem, bem, bem centralizados. Aquele cara que não está batendo na esquerda, não está batendo na direita, é quase um convite à racionalidade. Tá? Pode ter atos falhos, como todo mundo tem, mas estou achando interessante. É... Se alguém acertar quem é, aí eu dou a camisa. Se alguém acertar de quem eu estou falando, ganha a camisa. Quem acertar... Ó, vou marcar cinco
2: minutos, são 23h58 no meu relógio. Uma dica. É... Ah. Mandaram um post, mandaram post dele... No Supergrupo, ontem. Pelo que eu me lembro, Isso. foi ontem que colocaram. Oh, não o canalha do Supergrupo aqui para ganhar camisa, não,
0: hein? Seus sujos. Ah. Não vale moderador, não vale...
2: Não vale moderador. Não vale moderador. Não vale do Jornal Puro Sangue. Não vale puxar saco. Deixa eu ver aqui. Daniel Miguel acertou. Não, não. Daniel, tá Miguel boa? É o... Daniel Miguel não. Daniel Miguel é o, é o Daniel dos Santos. Não, não. não. Oh, su... Jogaram sujo. Não. Ele é novo. Ele é do Rio de Janeiro. Ele está batendo nas urnas. Está batendo nas urnas. Só isso que eu vou falar. Está vivo, pô, chamar e a
0: Enéas ali. Não, eu vou refazer a pergunta, gente. Existe um candidato, existe um candidato, que pode ser o um outsider dessa história toda. Tá? Pode ser o outsider da história toda, o nosso outsider. Apesar de ser político. Apesar de ser político. Apesar de ser político. É, ele pode ser o grande nome para a presidência dentro de dois anos nesse quadro de anemia total que nós estamos. Nesse quadro de anemia total que nós estamos, esse pode ser o grande nome. Marco, Marco Monteiro, o Márcio, o, o Márcio França seria um ótimo vice. Para ele. Jota ah. sim. RJ, eu só vou dar essa dica.
2: Então, respondendo do RJ? Sim. Bem, ele é do RJ,
0: mas não é do RJ.
2: Não, da Ciolo da nem. Na verdade, não não nasceu aqui, não, sabia? Ele é de outro canto, é de Florianópolis. Não, não, mas eu sei disso, mas. Esse... É, não, o pessoal falando ali. Não, não é Eduardo Paz também não.
1: É eu... só... o. <risos> <risos> Mamãe, caguei aí. <risos> Porra,
0: até o. Olha, o Alan Lima o Witzel... Cara, o Witzel teve tudo na mão para ser o outsider da próxima eleição. Então, eu vou acabar votando no Murdoch, sabe? Murdoch, você vai ser o homem.
2: 10 libras. Cadê as libras esterlinas? Ninguém botou Libra hoje. Não, hoje ninguém botou Libra. É, o gatinho não veio. O...
0: <risos> mas, mas o. O mo Gabriel Monteiro. Pô, é legal. O Gabriel Monteiro empatou o jogo, né? A direita, a direita, a direita agora também. Tá Porque a direita agora está cheia também. Gabriel Monteiro, Carlos Bolsonaro, é, Fernando
2: Holliday. Todo mundo. Eu acho que está perto desse pessoal, né? Esse cara está perto, né? Só que não, não chegaram ainda, não. Rapaz,
0: falta só dois minutos aqui, ninguém quer ganhar dinheiro, ninguém quer ganhar a camisa. Ninguém quer ganhar a camisa. Eu pensei que já tinha dado a camisa, mas descobri que era lá, bandido de dentro. O Daniel Brito quase que acertou que era o Rubem Gonzalez, mas. O Rubem Gonzalez.
2: A dica aí, é, procura procura quem está batendo nessa, nessa farsa que está acontecendo, que a gente está batendo. É o único que está batendo com a gente.
0: Caio Costa, você não vale, Caio Costa. Você não pode participar. <risos> Caio Costa jogando sujo.
2: gente vocês vão ficar falando a gente da velha política não ele é, ele é quase nova política tá sendo xingado aí pela grande mídia o Eduardo Moreira apareceu o Eduardo Marinho seria uma boa hein Ruben o Eduardo Marinho podia ser eleger né é mas o apareceu apareceu ali, ali Ruben
0: não, gente, deixa, deixa eu falar. A gente usou confusão aqui, que é para não dar a camisa para vocês, né? Vocês sabem muito bem que isso aqui é um programa igual do. da TV do Silvio Santos. A gente aqui dá golpe em vocês. O candidato outsider, o candidato outsider, que poderia representar hoje o campo é, mais nacionalista, hoje seria Fernando Collor de Mello aí você vai tomar um susto, né? Porque você tem que regredir. Vamos lá, veja um vídeo lá. Nós temos um vídeo dele aqui, de apresentação. Chico, tá por aí? Estou
1: te ouvindo, pode falar.
0: Você viu o vídeo lá do, do, do Paulo? não viu? Vi. Ele fazendo a defesa de Cuba, fazendo a defesa de Cuba, não como regime, inclusive ele falando de uma forma muito incisiva, dizendo que o que, que é democracia, né? Ele pergunta, ele pergunta na fala dele que democracia é essa que destruiu a Líbia, destruiu uma série de países e o que, que ficou lá no local. Aquilo é democracia? Foi em nome da democracia que fizeram aquilo? Então é o seguinte, tem gente achando aqui o Francisco Vargas que eu estou maluco, é, bicho, é, vocês elegeram o Collor, ou vocês elegeram o Bolsonaro, você quer mais maluquice do que isso? Tá. O, Collor, o Collor sofreu impeachment em 92, e hoje, passados os tempos, passado o tempo, todos descobriram, inclusive o Ciro Gomes, que era uma farsa, o Brizola sempre foi contra era um governo equivocado, tinha problema, mas o Collor cai em desgraça. Exatamente. Quando ele se recusa a continuar o processo de privatização. Quando ele se nega a continuar o projeto neoliberal, porque ele não estava vendo resultado. Ele ficou em desespero. Ele tentou várias medidas contra a inflação, tentou vários planos Fazendo a cartilha do FMI e não conseguiu sucesso nenhum. Porque não era para ele ter sucesso com aquilo. Então o Collor não consegue sair daquele axioma e pula fora. E pula fora. Sai fora, trava. Quando ele faz isso, ele ganha a inimizade do establishment. A Globo que o colocou lá, todo mundo. E quem se solidariza com ele? Brizola. Hoje, para vocês saberem, vocês sabem qual um dos poucos brasileiros? Seu microfone está dando retorno, Rafael. É, o... Um dos poucos brasileiros que é considerado é, irmão pelo povo norte-coreano, aquele povo super fechado, é exatamente Fernando Collor de Mello. Ele é cidadão de destaque na Coreia do Norte, em Cuba e em vários países comunistas. E ele não é comunista. Então, a gente tá, quando a gente fala outsider, é fora do sistema. Fora do que nós estamos vendo. Fora do quadradinho fora da receita de bolo. Hoje o Ciro Gomes é uma receita de bolo, o Lula é uma receita de bolo, o bolos já é uma receita de bolos até no nome, ou de Boulis. Não é nem de bolos é de Boulis. Tá? E eu, eu vejo o nome dele como outsider, que eu estou sempre procurando um nome fora, fora do espectro de quem repete tudo, todos os mantras que são pedidos a ele. E seria o mandato da vingança, da vingança boa, de provar do que ele poderia fazer. Se o Lula tentou 15 vezes, um milhão de vezes e só conseguiu, por que, que agora, depois de Maduro, cabelos brancos, pinto caído, o nosso amigo Collor não pode, depois de tudo que ele viu, de tudo que ele aprendeu, com aquilo atravessado na garganta, não pode vir a ser um presidente da República? Não sei. É a minha aposta? Não. Eu estou falando que eu estou vendo um outsider. Um candidato outsider. Não sei nem se ele é candidato. Isso daí é um, é um plim. É algo que a gente tem. É uma visão que a gente tem. Por quê? Porque eu vi o discurso dele, tenho visto alguns discursos, como eu vi ele defendendo a Dilma e depois saltou fora quando viu que estava difícil demais. Os senadores que apoiavam a base da Dilma iam para a porta da, do, do gabinete dela, viam ela rindo e conversando, escancarado com, lá, com o secretário dela, que é uma bichinha translocada, tá? e mais outros, tratando aquilo como repartiçãozinha pública de terceira, e depois, no final, temos a história do próprio... do próprio... O, como é que é o nome? O, o vereador mais votado de São Paulo, o, o nosso Pô, esqueci agora o nome, Eduardo o que é que Suplicy é
1: Eduardo Suplicy
0: que ficou dois anos tentando falar com a Dilma olha, eu tenho uma série, eu tenho uma série de, de críticas ao Eduardo Suplicy até de, dizer de ser boca aberta ser bobão mas eu considero ele uma boa pessoa tá? eu considero ele um cara legal, um cara bacana um cara do bem mesmo sendo meio... meio... Meio boca aberta. Afinal, ser né, é pai do Supla, não é para qualquer um, né? Então é o seguinte. O... Mas o cara, alguém num cargo público como a Dilma, ficar dois anos, marcar três vezes, o cara foi para lá, ficou o dia inteiro lá, tomando chá de cadeira, para não ser atendido pela réis da Dilma. Quem é Dilma na frente de Eduardo Suplicy? Para mim não é ninguém. Para mim, não é ninguém. A história do Eduardo Suplicy, mesmo eu tendo várias críticas a ele, um identitarismo do bem que ele tem, que para mim ele é boca aberta, tá? é um garoto criado a tod, é, soltou soltou pipa no ventilador, jogou bola no carpete, mas é bem intencionado. Tá? É um cara legal. Então, é o seguinte, quem faz isso com ele, faz com qualquer senador, que é o quê? A Dilma tinha um trabalho muito bem feito. Ah, bem feito de destruição e o resultado está aí então é por isso que eu aposto nele como outsider ah, eu aposto nele como outsider nessa, nessa eleição vai ser, não sei nem se ele vai ser candidato eu nem sei se ele vai ser candidato é uma aposta minha eu não fico lendo livros, livro recuando as coisas para chegar às minhas conclusões, não eu faço as coisas assim é de instinto. Isso é uma posição de instinto que eu tenho. E fala mais alguma coisa aí.
2: Rubem, eu, eu acabei enganando o pessoal falando que era o Daniel Silveira, por causa do negócio da, do ataque ao... Os ataques que você a gente fez muito bem, manhã, você e... fez muito bem. A gente tem que fazer de tudo para... É, aqui é
0: igual programa do SBT, a gente tem que fazer de tudo para não dar o prêmio, rapaz. Tem que jogar para o lado oposto. O cara, o cara tem que aprender o... Isso daí me lembra a piada Do, do Jacó Do Jacó com o filho tá? Jacó pegou o Jacózinho Com quatro anos, cinco anos de idade Pegou o Jacózinho, botou em cima do muro Estendeu o braço E falou assim, pulha Jacózinho O braço de Jacó pula Aí o Jacózinho ficou assim Ele pulha Jacózinho, pulha, pulha Papai segura Pulha papai segura e o Jacózinho, assim, pode pular que o papai segura. E o Jacózinho pulou. Quando o Jacózinho pulou, o Jacó abre as mãos e ele cai no chão. E isso é para você aprender a não confiar nem no papai. Então, é assim. É isso aí.
2: Eu, talvez esse Daniel Silveira aí pode querer ser como um senador ou algo do gênero. Não sei qual é a Olha, O que acontece é o seguinte. A gente
0: tem que falar a verdade. É, é muito engraçado a forma como como, como é, as pessoas tentaram desqualificá-lo antes de analisar o que ele estava pedindo. É isso que é assustador. Seu Murdoch perguntou aí sobre o confisco. Sobre o confisco. Mordock, meu amigo, confisco que vai haver de verdade, o primeiro confisco que vai haver, vai ser na Bovespa. Quando o cara acordar no dia seguinte e descobrir que não tem nada lá. Que o dinheiro foi todo. Que o dinheiro foi todo. É isso que é o grande confisco. O primeiro grande confisco é esse. O outro, o Paulo Guedes já está desesperado aí, vendendo tudo desesperado e dizendo que vamos ter, podemos ter uma hiperinflação. Hiperinflação da onde? Se nós não temos demanda, não temos nada. É o um buraco nas contas que eles criaram. É a rolagem diária que eles fazem da dívida. Que isso sim, o Ciro, o Ciro acerta uma e erra dez. O problema dele é esse. Que é a rolagem da dívida, que é feita diariamente no Brasil. É uma coisa de doido, é uma fábrica de maluco. Onde cada vez mais pessoas trabalham para sustentar a gente. Que não, tem, que não tem mais onde botar dinheiro. 1%, da, 1 das pessoas mais ricas do Brasil estão com mais de 30% da riqueza nacional. É um absurdo.
1: É um absurdo. Maior confisco que esse não tem. Ô, Rubem, e tem, outro tema, tem algumas teses também, é, algumas questões aí que podem é, até explicar muita coisa, porque <risos> nessa época... O, a, a especulação estava a toque de caixa. Era a época do Overnight, né? Então, é, quem tinha dinheiro jogava no Overnight e estava. Oh, olha só, que... eu vivi essa época,
0: eu vivi essa época, eu vivi essa época é, tendo que sustentar a família, tendo que correr atrás. Graças a Deus era bem empregado, ralava para cacete mas consegui manter a minha família com dignidade nesse momento pior da história brasileira. E é o seguinte, por mais que o governante fizesse, a inflação não caía. Não caía porque ela vinha de fora, ela era manipulada. E ela só caiu com o plano real porque era uma diretriz da, do NSA, era uma diretriz da CIA... Para o Cone Sul. Quando adotaram governos efetivamente neoliberais, ela começa a cair, começa a despencar, como aconteceu no governo Fernando Henrique. Aí aconteceu o plano astral, plano real, plano atrás do meu, e por aí vai. Tá? Por aí vai. Tudo passou a dar certo. Ou seja, a... o... O, plano... o plano americano para a América do Sul foi o seguinte. É, no primeiro momento, ditaduras para barrar a União Soviética. Depois, essas ditaduras, muito delas se tornaram nacionalistas, como foi o caso do Brasil, que virou uma pedra no sapato. O Brasil virou uma pedra no sapato dos Estados Unidos com os três, com os três gaúchos. a trinca gaúcha de Costa e Silva, Médici e Geyser se tornaram um problema sério. Foram correr atrás de energia, de independência, de pro-álcool, de bacia de campos, de tudo isso. E foram atarrachados aonde estavam, na parte financeira. E eles conseguem tirar, varrer todas essas ditaduras que eles colocaram, que não cresceram do jeito que eles queriam. E depois, eles, nesse meio tempo, implementaram hiperinflação em todos os países, tudo com exceção do Chile, que era o laboratóriozinho deles. Tá? País pequeno, população pequena, facilmente controlada, é, é, produtor de uma grande commodity de uso mundial, que é o cobre. O cobre é o petróleo do Chile. Tá? E toda a América do Sul. Chegou no momento que chegou a hora de dar porrada fazer a, o vento neoliberalizante, tomar essas empresas todas de volta. Collor se coloca contra fazer isso. Começa fazendo, mas para. E ele cai, e outros caem, e começa Menem, FHC, Alan Garcia, outros fazerem esse trabalho. Tudo já com a economia falsamente estabilizada. Então, a gente anda a reboque do império. Quando, quando o, o governo Lula tomou algum, alguns caminhos que não foram os que eles queriam, eles pilotaram e colocaram tudo no lugar. O golpe é em movimento, o golpe começa com a Constituição Federal de 88, começa com a queda dos militares. A queda dos militares brasileiros, acreditem vocês ou não, hoje a gente dá para fazer uma leitura fria, que eu não fiz antes, que foi um golpe também. Foi um golpe em cima de um golpe, em cima de um golpe, em cima de um golpe, e o golpe vem se perpetuando através dos tempos. O Bolsonaro não presta para nada, o Bolsonaro não presta para nada, exatamente como a Dilma não prestava para nada. Como o Lula não prestava para nada, prestou alguma coisa, porque o Lula ainda tinha um conteúdo é, social, talvez pela própria estrutura dele, pela forma dele, o Lula, como eu falo, o Lula dedicou 2% do PIB brasileiro para os pobres, e isso incomodou muita gente. Ah, foi o grande trabalho que ele fez, mas depois ele destruiu tudo, não fazendo mudança estrutural nenhuma, não encarando quem ele tinha que encarar, não cortando cabeças que tinha que cortar, e depois botando para sucedê-la uma traidora desse naipe aí da Dilma, que fez o que fez, está tudo provado aí, a história está aí para provar, o próprio Lula é testemunha disso. E hoje o Lula, a gente está indo para outro ponto, outro ponto na história, Onde a gente está vendo aí nascer um super, uma super política identitária e com um reset global, porque os Estados Unidos continua mandando muito bem na América Latina, obrigado, mas, por outro lado, os Estados Unidos está com um problema muito sério intramuros. O outsider que entrou lá, como eu falei, criou sérios problemas. E pode ser que um outsider crie sérios problemas aqui também. E quando eu falo o nome do. do do Collor, eu falo até com algum entusiasmo, e as pessoas falam Deus me livre, e muitos aí que falam Deus me livre nunca conheceram o Collor, nunca combateram o Collor como eu combati, nunca foram adversários do Collor como eu fui, e nunca analisaram a trajetória do Collor como eu analiso. O Collor foi um grande aliado do Lula no governo dele, foi aliado da Dilma, apoiou todo esse processo aí, Aí ah, ele vai estar a favor da privatização da água, ótimo, vamos questionar ele por causa disso. Vamos questioná-lo. Outros também, o Cid Gomes também. O Cid Gomes só não teve coragem de ir lá votar. né ou vo ah, Ele votou, né ele votou a favor, eu acho. Ah. Ou então não votou, que é a mesma coisa. A Dilma mandou entregar o, o pré-sal inteiro ah, para Chevron, para as outras empresas, quebrar todo o domínio da Petrobras ali. Tirou o pessoal da, da votação e fez aquilo que fez em 2015 ou 2016. 2016, eu acho que já então é isso aí o quadro que nós temos o colo não é nenhuma viagem inclusive, diga-se passagem o Brasil está carecendo de nomes porque Ciro Gomes de Bengala não é por cada idade de Bengala é dentro da estrutura cansada não sendo em nenhum momento contrário a toda a narrativa que está aí fica muito difícil de você entender alguma coisa Ô, Rubens, Você entendeu o que, que ele
1: quer, para onde ele vai? Fala! Ô, Rubi, o Collor votou contra a reforma da Previdência do Paulo Guedes, enquanto as batatinha aí
2: votaram a favor. O, o, Exatamente. O, senhor, o Cid votou é, a favor do Marco, mas faltou na, na autonomia do Banco Central. Só para pontuar, ele estava nas eleições, já correndo atrás das eleições, lá na cirocracia. É, é exatamente.
0: O Marcelo está pedi tá pedindo aqui para convidar o Collor para uma live. Convido com o maior prazer. Convido com o maior prazer. Hoje, inclusive, dentro do quadro dos políticos é, nacionais, político, político, político. Eu não falei amigo, eu não falei ídolo, falei político. Dentro do quadro dos políticos nacionais, eu acho que um dos que mais pode acrescentar a história do Brasil é o Collor. Pelo tudo que ele apanhou, por tudo que ele bateu, por tudo que ele fez, por tudo que ele deixou de fazer, por tudo que ele sabe errado. Hoje o Collor caminha, como qualquer ser humano, para a sua decrepitude para o fim. Nós caminhamos para o fim. Eu ontem tinha 30 anos, hoje tenho 57. Claro que eu vou durar uns 200. Mas tudo bem. Então é o seguinte, o que, que acontece? Ele caminha para o fim. E o que, que ele pode fazer no fim? Se vingar. Qual é a vingança dele? Qual seria a vingança no tamanho do Collor? A vingança do Collor é concluir o governo que ele não concluiu. É fazer o que ele achou que poderia fazer e não fez. Então é um grande outsider, é um grande nome. Por que não? Tem experiência política para tal? Ah, ele está na Lava Jato. Olha, está na Lava Jato para mim hoje é um médico. Está na Lava Jato daqueles, daquela quadrilha, daqueles canalhas, daqueles bandidos que estão lá, que deveriam estar tá todos presos, com seus bens indisponíveis, com a terra onde eles pisam, salgada, salgada, deviam jogar sal. Fazer a mesma coisa que Roma fez lá em Cartago que, é que é a atual Tunísia. Quando, nas guerras púnicas, eles ganharam a guerra, a Segunda Guerra a Segunda Guerra Púnica, quando eles ganham a Segunda Guerra, eles vão lá e salgam a cidade, para não nascer mais nada, não crescer mais nada. É isso que tinha que ser feito com essa Lava Jato e com esses membros todinhos. Todos eles encanam, todos, do japonês para lá, do japonês e todos os filipinos que estiverem juntos, encanam em em com todos os bens indisponíveis, presos, e a terra dele tinha que ser salgada. Então, esse negócio de lavar jato, para mim, não significa nada. Isso é o começo da destruição do Brasil, a qual a dona Dilma é uma grande gerente, a gerentona, como dizem, e, ao contrário do que o, 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 o Ciro sempre fala, é uma mulher que, para mim, não tem dignidade nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Quem é, quem é eleito para alguma coisa e não defende o seu mandato, quem é colocado numa função, todo mundo que serviu, exército que conhece, sabe muito bem qual é a posição do sentinela e o que, que se espera do sentinela. O que se espera de cada um nomeado para cada coisa? Se cada um faz o que tem que ser feito, tudo funciona. Se o elo já se rompe, se a rede já se rompe, no primeiro, se rompe no primeiro elo, não temos nada. Nada. Absolutamente nada. Nada. Então, é isso que eu tenho para falar. E vamos aqui à rodada final, porque já estamos praticamente com duas horas, né? Mais até. Mais até. Vai fechar? Não, não é fechar. Vamos para considerações finais. Vamos ver se tem mais algumas perguntas aí.
2: Ah, só tem um do Burdock aqui dizendo o que que é sobre a Glaze, o último estouro da União das Esquerdas. A gente, eu não acredito na União das Esquerdas. Eu acho que tem que ser cada um para um lado. Junta-se os moderados contra os identitários new left. eu não vou ficar botando essa pilha, não. Para mim, conto... teve, um, teve um estado, um, não, uma cidade, que juntou todos os partidos e tomaram de lavada. Só não me lembro qual. Não sei se é Florianópolis, não sei. Fala aí, Ruben. Bem, olha só. É... O estorvo da União.
0: Deixa eu me falar aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque tem duas perguntas aqui juntas. Não é porque o seu Murdó aqui é o dono da porra toda, e em banca geral, que a gente vai deixar de responder as outras pessoas, absolutamente. Tá? O que fazer quando o último estouro da União entre as esquerdas, Glaze Hoffmann Hoffman. A Glaze Hoffman é uma palhaça, é uma idiota, está lá berrando no vazio e ela provavelmente deve ficar ao lado de Lula, que é o lado do PT, que vai ser extirpado, que vai ser jogado para o canto. Provavelmente. Provavelmente. Ela não consegue ter uma visão global de nada, de absolutamente nada. Ela não consegue ter uma visão. Eu não sei o que ela está fazendo ali na presidência daquele partido, mas é problema deles. Se eu fosse inimigo do PT, eu não sou inimigo do PT, eu sou crítico do PT, se eu fosse inimigo do PT, eu usaria a máxima de Napoleão. Se seu adversário está errando, deixa ele errar à vontade, que é o melhor que pode ser feito. Seria possível entregar a CSN e privatizar a Embraer sem impedimento? Espera aí, deixa eu ver aqui. O governo Collor foi horrível. O governo Collor não foi horrível. O período do governo Collor foi horrível. O período do governo Collor foi horrível. Foi uma época de uma instabilidade tal dentro do Brasil que simplesmente nada estava certo. Eu lembro. O Brasil continuava a produzir. O Brasil, o Brasil simplesmente mostrava que havia uma manipulação financeira no Brasil tão grande que assustava. Porque o Brasil era um caso único, em que a gente tinha crescimento econômico com praticamente hiperinflação, coisa que não dá para entrar na cabeça. Então, havia sabotagem muito grande, havia um processo muito grande. O parque brasileiro era muito grande. E outra coisa, as privatizações que foram feitas na época, naquela época foram, bem vamos dizer assim, transparentes. E 30% das ações foi destinada aos funcionários. Depois disso, tiraram dos funcionários, tiraram o direito dos funcionários comprar as ações, sacanearam todo mundo. Tá? E a CSN foi privatizada no governo Itamar Franco e a Embraer também. Tá? Não foi no governo Paulo. Foi no governo Itamar Franco. E Ciro Gomes
2: estava lá. Rubens, é, no, período, no período do Collor, que você falou que ele já estava tentando frear as as privatizações, foi o período onde teve, se teve mais greves. Tanto é que a venda da CNCN só foi cair no Itamar porque estava tendo greve direto. E o Collor, pelo jeito, ele não foi resistência a, essa, essa, a esse processo de greves e manifestações. Aí o caiu colo, na, no Collor. O é o, ele... o
0: seguinte, cara: o Collor era muito verde. O Collor não tinha experiência. E o Collor tentou acertar. Achou que era fácil. E ele partiu para quebrar o estabelecimento político em Brasília. E ele começou a fazer a cartilha neoliberal. Como botou na Petrobras, começou a demitir, começou a limpar, começou a fazer isso, começou a fazer aquilo outro, começou... E tudo que ele fazia, a febre só aumentava. A febre só aumentava. Então ele parou com a medicação. Eu vou trocar de médico. Quando ele fala que vai trocar de médico, o pessoal fala aí, não, bicho, você tem que continuar com a gente aqui. É esse caminho mesmo. Mas não dá. E foi aí que ele bateu de frente. E foi aí que ele caiu. E foi aí que o Brizola se colocou ao lado dele, porque o Brizola saberia, sabia o que viria depois. Ele é o nosso primeiro presidente eleito depois de 64. E nós já derrubamos ele. Na época, eu, igual um bobo, inocente, achei o máximo. E não era o máximo, fazia parte de um projeto. Aquilo era um projeto. E eu não me, não me dei conta disso. Um absurdo um absurdo, mas é a realidade. Então, hoje, se você falar assim, como eu falei, a política são nuvens, elas mudam no céu, com o tempo, com o vento, com isso, com aquilo. E como eu falei assim, eu não estou falando isso aí porque eu tirei o colo da cartola, não. É porque eu tenho visto e hoje vi um, um vídeo colocado lá, de dois ou três minutos, fantástico, que mostra um equilíbrio de estadista. Né? E ele é um pouco destemperado. Eu gosto, eu gosto de, de líder destemperado. Eu gosto do cara que perde a linha de vez em quando, tá? Eu gosto, eu acho legal, é humano, é bacana.
2: E, e só voltar no lance do colo é que Itamar entra e ele entra, ele não entra na janela ele é cobrado para continuar as vendas. A Embraer foi aquela, aquele negócio da Golden Share, que é, todo mundo sabe, e teve outras e outras privatizações que ele teve que entrar e, e saudar com compromisso, porque ele pegou um, uma instabilidade da, desse negócio do impeachment, que também era algo novo. O pessoal tinha medo de ter uma ditadura. É um grande problema que o Brasil
0: é movido a medos. né? O Brasil é movido a medos. As pessoas te dão o pior do que elas têm sempre em nome do medo. O João Goulart inaugura essa, essa opção pelo medo ao não enfrentar o golpe, ao desacreditar o, o Brizola e não deixar a gente entrar em confronto. Eu acho que aquele confronto seria ótimo, seria maravilhoso. Morreriam 100 mil brasileiros, outros 200 mil e a gente mudaria como nação. Qualquer que fosse o resultado, qualquer que fosse o resultado, mesmo que os militares ganhassem, mas dentro de um enfrentamento com algumas 100, 200 mil mortes. Rubens, você parece um sábio falando isso. Eu falo da história, eu falo de geopolítica. Eu não falo como o Mecenas da Esquina ou a Madre Teresa de Calcutá da outra rua. Eu falo a nível de geopolítica. Seria ótimo 100, 200, 300 mil mortes. E qualquer resultado que fosse implicaria nisso até hoje. Porque qualquer governante tem medo de um povo que tem gosto de sangue na boca os Estados Unidos, que o diga. Até hoje, todos os representantes americanos têm medo disso, têm respeito disso. É por isso que juiz aqui caga na boca dos outros, o cara que tem um pouquinho de autoridade caga na boca dos outros, porque ele nunca viu a porca enroscar o rabo. Tá? E países que viram isso aí acontece dessa forma. Então, a gente sempre tem essa história de fazer por menos. Geisel fez por menos, João Goulart fez por menos, o Collor não tinha saída porque foi acuado mesmo, a Dilma fez por menos. Todo mundo fez por menos em nome do Brasil, em nome dos brasileiros, e os brasileiros só se ferraram. Pega aí o Chico em cinco minutos que eu já volto.
2: Eu vou falar um negócio aqui para o Chico, então, que o Paulo Guedes e o Daniel Dantas, eles foram os mentores da privatização da época do Colo Vamos ver se o Chico responde, se ele estava sabendo disso. Paulo Guedes e quem? Daniel Dantas. Eles foram os mentores. O Paulo Henrique Amorim botou... Um, tem um link aí que eu vou procurar. Tá na, na página do Paulo Henrique Amorim. É o Conversa Fiado. Quando era bom, né?
1: É, eu não tenho ideia do Paulo. Nunca ouvi falar no Paulo Guedes dessa época aí de, do Collor. Sim. Fala aí pra gente
2: saber. Tá é o link aqui, cara. Até ler aqui. É mais fácil. Ele tem um recorte de jornal, Paulo Henrique Amorim botou, cara. E você falou da época do overnight, eu me lembro que teve um professor meu de finanças que falou é, na época do overnight existia o garotão da Zona Sul, que ele ficava de manhã e tarde na praia e de noite ficava na especulação. Mas continua com isso daí que eu vou procurar aqui o link aqui para falar para vocês, não teve uma piada aqui.
1: É o pessoal, é, que muita, muita gente vem depois de sair e não sabe, né? o Brasil vivia essa ciranda. É, as pessoas pegavam o dinheiro, botavam no overnight e, e investiam no overnight, quer dizer, de um dia para o outro, aquele dinheiro já, já, já capitalizava. Né? E aí você tinha aquela capitalização que chegou a números... É, Gigantescos aí no mesmo ano, e aquilo ali gerava, era, era um, um motor gerador de inflação, né? sem limite. Você tinha a, a, um preço, um preço de, é, num dia, no outro dia você já tinha outro preço. isso se reflete é, de forma grave nos alimentos. Né? E, essa, e essa questão do overnight gera. Uma, um, uma enorme desigualdade, começa a gerar desigualdade social, porque você tem o pobre, ele recebia o salário e comprava comida. né Ele não tinha como girar, é, botar sobrar dinheiro para aplicar. né E quem tinha muito dinheiro, aplicava aquele muito dinheiro e, ia, mal ou bem, acompanhava aquela inflação. E o pobre, como não tinha essa condição, o ficou mais pobre, né? Ou seja, era uma política que a gente vivia que gerava muita desigualdade, né? Era era era, era o, o fervo do, do neoliberalismo, né? Naquela aquela fase que estava vindo para destruir mesmo. E o Collor, de uma forma é, abrupta, né? Ele tinha uma ideia de transferir, que é uma ideia nossa aqui, né? de transferir capital do, do rentismo para a indústria, para a fábrica, e, e aí ele, faz, ele, ele rompe de uma vez só com essa especulação. Né? Ele tira o dinheiro, de, confisca o dinheiro de todo, ele libera um percentual de poupança lá para quem, quem tinha pouco dinheiro, né? até uma quantia pequena. E, e aí muita gente entra em desespero na época, mas quem entrou quem entra em desespero eram os cirandeiros, né? quem vivia dessa ciranda financeira é, entra em desespero, porque, a princípio, muita gente ficou desesperada, porque você diminui a circulação de dinheiro. né Só que, num próximo estágio, você tem menos dinheiro circulando, mas aquele dinheiro começa a valer mais do que valia. Porque antes, antes no overnight, o dinheiro vivia se desvalorizando. Né? Então, quando você recolhe, confisca e bota menos dinheiro, aquele dinheiro começa a valer mais. E as pessoas, não tendo essa opção de, de, de colocar o dinheiro na especulação, elas quem quiser fazer dinheiro tem que trabalhar, tem que investir em meio de produção, investir em fábrica, etc. Né? De uma forma ou de outra. Então isso vem de encontro com um projeto nacional. Nada mais é do que um projeto nacional né? de desenvolvimento. Né? É... Só que a forma que foi feita é porque a gente tem, a gente tem que entender o seguinte. Marlene, vamos Cada, cada 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 época é uma época né hoje em dia seria impensável uma coisa dessa né mas naquela época foi o remédio que se achou para conter essa loucura de, de especulação que, que, que a gente passava né então é, se foi a melhor fórmula provavelmente não aí entra também a questão do, rubidu, do dele ser muito afobado, imaturo ainda, não soube tocar a coisa de uma forma mais tranquila. Mas será que também de uma forma mais tranquila ia acontecer? Então, são, são questões. E era uma época em que precisava ser feito alguma coisa, como hoje. Hoje nós estamos numa época também que alguma coisa precisa ser feita. né? É, só que as pessoas já começaram a tomar tombos, né? os especuladores, né? se diferenciam os tubarões dos sardinhas, né? Naquela época não se tinha essa ideia. Então, tem sardinha que insiste ainda, fica insistindo e vai perder mais, vai perder muito. Né? Mas, naquela época, não. Naquela época era uma prática, né? Fala aí, Rafa. É isso. O... Eu deixa eu completar aqui é o queijo, queijo, queijo de, de Almeida. Queijo.
2: Ah, peraí, rapidinho. Fala. Não, é porque esse pessoal, esse pessoal que fazia a overnight naquela época, agora são os avós, avós da, dos bitcoins agora. É tipo há 29 anos mesmo, certinho. Era overnight há 30 anos atrás, 40 anos, 30 anos atrás, e agora tem jovens de do bitcoins. É só isso mesmo que eu ia falar, para ver como é que é, é exato. A, a,
0: a única diferença é que o, 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 o bitcoin... O bitcoin foi muito engraçado que um daqueles bilionários... É, mexicanos que tem aquelas fortunas maravilhosas que ninguém sabe de, quem, de onde vem, mas todo mundo sabe de onde vem, né? vem da fronteira com os Estados Unidos e parque de diversão químico, é, é, disse que botou 10% da, da fortuna dele em bitcoins. Salinas, o nome dele, um daqueles nomes lá de bandido mexicano. Então, é o seguinte, aí já prova mais ou menos para vocês é, para que foi feito o bitcoin, é para isso, é para o dinheiro podre do universo andar de mãos dadas com o Pix, então, vai ser uma maravilha. É, deixa eu ver aqui, porque me, me passaram aqui, e eu perdi aqui, deixa eu ver se eu vejo aqui, para a gente fazer logo a rodada final aqui. O Kenyon de Almeida Lira, foi isso que eu perguntei, Rubi seria possível entregar a CSN e privatizar a Embraer sem o impeachment do Collor? Não, naquela época não que naquela época o Collor já disse que não ia, não ia privatizar mais nada. Chega, privatizei, comecei a fazer todos os ajustes e não deu nada certo, então não vou privatizar nada. Foi aí que ele caiu. Melhor de tudo foi matarem o PC Farias e chegar para o irmão e falar, cala a boca, porque senão tá, vai você junto. Avisaram antes. E melhor de tudo foi aquele Badam Palhares, aquela turma ter ido para lá, fazer aquela, aquele carnaval, aquele circo em Alagoas, e a, a mídia inteira fazendo contorcionismo para entregar aquilo como verdade. O negócio chega a assustar. A assustar. Gente, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Vamos encerrando por hoje, porque talvez, talvez, sexta-feira a gente faça outra. Tudo vai depender aqui da colocação. tá Vai ser tudo, vai depender aqui do contato, porque eu quero ver se trago é, ou o Diego Pautasso, porque eu estou devendo muita coisa aqui do Putin, nós temos que falar com o Putin. Perguntaram aqui também, tá? perguntaram daqui também o que, que o Putin tem a ver com tudo isso. Gente, o Putin está jogando xadrez, enquanto aqui a gente joga dama. Tá? Aqui, a gente, aqui a gente, no colégio, a gente aprende a, a dançar funk, até a professora dança junto com os alunos, ensina, acha bonito a gente troca a Xuxa por Anitta e os garotos lá no primário aprendem a jogar xadrez. Então, a diferença a gente colhe alguns anos depois. A gente vê isso aí, essa liberdade, essa maravilhosa, esse cena todo esse, maravilhosa, todo esse, todo esse esquema que agora vai se hospitalizar ainda mais com o partido superidentitário, aí a gente vai ver o que vai acontecer. Esperem vocês. Não vai vir nada de bom daí, mas a gente está aqui torcendo para que alguma coisa mude, que apareça um anticíclico da vida aí, mesmo que seja o colo ou qualquer um. Quando eu falo colo, eu ainda me vem um brilho de luz, porque ainda é um nome, porque fora fora um nome assim dele, Requião, hoje eu acho que não dá mais, é, porque já houve desgaste. Tem gente falando, se tem algum partido ético no Brasil, ah, o, PCO. o PCO não é um partido sério. O pessoal nunca quis se expandir. O pessoal sempre com aquela conversa trosquista deles ali, um pouco mais azeitada, um trusquista mais de ponta, mas o aquele negócio todo, esquece. Aquilo ali é só para o Rui Bosta com menta viver, é, continuar posando lá de intelectual, ficar dentro daquela sala cheia de livros. É, um, um, um operário que nunca pregou um prego numa barra de sabão. operário sou eu, porra, que tem as mãos calejadas. Operário sou eu que sei o que é trabalhar na vida. Um cara que é um operário que nunca trabalhou na vida, o cara, é, o cara que é contra o burguês e porra, é, tem uma vida burguesa a vida inteira, é, é um anacronismo terrível. Mas tá bom, ele tem 50 mil seguidores aí, é o suficiente. Gente, vamos para as considerações finais aí, gente. Chico, ou escolham aí a ordem e eu fecho o programa.
2: Eu vou, eu vou, então, desejar uma boa semana. É, não devemos aceitar o que aconteceu na, nas urnas. A gente tem que jogar o material do Rubem, do jornal Puro Sangue, reclamar. O Duplo Expresso também está reclamando sobre o que está acontecendo. É, a democracia tem que ser conquistada. Não tem que ficar nessa de ficar ah, legal, votei e foda-se. Na verdade, é por isso que a gente está se fudendo. A gente não reclama, a gente fica esperando acontecer. Estamos esperando um milagre. E eu estou batendo isso nos grupos de cirista, PDT, PT, bolsonarista. Estou jogando direto o material lá, enchendo a porra do saco. E botando até, eu botei até no puro sangue hoje o Leonel Prisola cobrando isso. Cobrando a auditoria, urnas auditáveis. Tem que, tem que criar esse movimento. Se todo mundo ficar calado, vai ficar nisso mesmo. Então tem que criar isso. E foda-se se o Bolsonaro também está adotando isso. Tem que chegar e, e abraçar essa causa. Você ah, muito bom você isso. É, muito bom. é muito
0: bom você ter falado isso, isso porque, porque é, levantar isso aí porque a esquerda ou os progressistas brasileiros, eles esquecem dos seus objetivos. O objetivo dele é único e exclusivamente contrariar o Bolsonaro. Então o Bolsonaro se quer é, um terno azul é só é ele gritar vermelho, porque aí todo mundo vai pedir azul. Então o Bolsonaro já aprendeu a lidar com essa esquerda, com essa canhota ridícula aí, que basta ele se posicionar para eles pedirem o um contra. Então é muito fácil. Você quer ovo? Você quer ovo ou bife? Se você quer ovo, pede bife, porque eles vão te mandar comer ovo. Se você quiser bife, você pede ovo, porque eles vão te fazer comer bife. É assim. É essa a idiotice, o nível da idiotice que nós estamos mergulhados. Ah. E a nossa Marlene Vandessa, muito obrigado pela colaboração também, Marlene, é, unas auditáveis já, sim, sim, a democracia não permite isso, a democracia não permite o achismo, que a gente coloque num buraco vazio e a gente aceite o que vem lá de dentro como verdade, absolutamente, de jeito nenhum, de forma alguma. Eu quero ver o meu voto. É como a escritura da minha casa. É como o documento do meu carro. Não adianta você dizer que eu tenho um documento virtual do meu carro. Existe um recibo que você vai no cartório, registra e passa o carro para outra pessoa. Ali você faz o registro de venda e é ali que você faz. E é com papel. Proprietário. E eu sou proprietário do meu voto. Eu quero saber onde ele está. Não apertar uma tecla e não saber para onde ele foi. Tem vídeos lá, tem um vídeo de uma fraude... Que nós temos lá. Talvez eu vou ver até os direitos autorais e botar esses dois vídeos juntos aqui no, no nosso canal aqui. Tá bom?
1: Chico, o que, é que você tem para falar? Isso. Vamos encerrar. Vamos é, vocês levantaram muito bem aí para a gente encerrar batendo nessa tecla que é isso mesmo. Tem que, nós temos que insistir porque a questão é, é é a questão básica da democracia, né? É a lisura na na, na na votação, na eleição. A gente quer uma eleição limpa, né? Honesta, uma contagem é, é, sem sem deformação. E aí a, a teve só uma pergunta que eu tinha anotado, é da Rosa e Moreno sobre isso. Ela diz que o PC do B, o PDT, o PCO, sei lá foram os mais roubados. Eu não estou nem aí, não me interessa o partido. É como eu falei, a questão não é um que part... um partido foi roubado ou outro foi foi beneficiado. Eu não estou nem aí. O problema é suprapartidário. Nós queremos uma eleição, uma uma, uma um processo é, honesto, entendeu? Sem levantar suspeita. É isso que a gente está querendo. Se o partido A ou B, não estou nem aí para partido. Eu estou preocupado é com a honestidade do processo. É isso que é importante, né? É você ter uma eleição limpa, né? Que você... confiável, confiável. É isso que a gente precisa. O método. Tá aí o Bolsonaro já falou. E daí que o Bolsonaro não gosta do Bolsonaro. E daí que você não gosta do Bolsonaro. Ele está certo. Ele está certo. Ele, tá, ele não está jogando a favor dele nem a favor de ninguém, ele está jogando a favor do, do, da correção da coisa correta então eu estou com o Bolsonaro tem que ter urna física, voto como o Rubem falou agora é o voto impresso, eu vou olhar aquilo que eu acabei de fazer e conferir foi isso mesmo, exatamente, está certo então vai para a urna física e depois vai escrutinando ali, não importa. Né? E, e aí eu encerro falando... Vou, vou dar mais uma martelada aqui, que o Rubem falou muito rápido da camisa. Na próxima live, se a gente atingir 500 espectadores simultâneos, nós vamos sortear uma camisa... Então, multipliquem, porque aqui a gente nada contra a maré, né? Nosso, o nosso canal, é, é, é... nós somos perseguidos para caramba, mas aí nós, nós somos teimosos, então vamos multiplicar, multiplicar esses vídeos, anunciar, avisar as pessoas para participar das lives, atingindo essa meta, não tem problema, se o Rubem não quiser... Falar assim, Chico, eu não vou pagar essa camisa, não tem problema nenhum, Rubem. Eu, eu me comprometo a fazer o Rafael pagar, entendeu? Não tem problema Ah, nenhum. isso aí.
0: Isso aí. A gente, a gente pega alguém na rua e bota para pagar, não tem problema não. Não, mas está garantida. Hoje, se alguém acertasse o colo, um o um, dois canalhas do grupo botaram lá o nome e ninguém viu. Se alguém copiasse, poderia ter ganho. Mas a gente vai fazer isso aí. Mas a gente também vai fazer uma pegadinha também, de vez em quando, para. Dá cinco minutos no ar aí para acertar alguma coisa. E se acertar, a gente perde. Não
2: tem problema nenhum, não. Vou, tem que mandar pensão em Minas. Mas é só eu que me ferro. Isso é do interna. Pois é, falaram que você
1: tirou o cabanhaque e agora você está parecidíssimo com um ex-marido aí de uma amiga nossa aí. É, é verdade,
0: é verdade. E outra coisa. A, pro, a, live, a, live, a live que quando, a, quando atingir, voltar a atingir mil pessoas assistindo a live, eu vou trazer a Michelle pela orelha aqui, e a Michelle vai
1: participar da live, tá? É isso aí, pessoal. Então, um, um beijo em todos. É, obrigado mais uma vez, Rafael, Rubem, pessoal da, da, do controle lá, Michele, o Jeff, chefe Jeff, parceirão também. Obrigado a todo mundo aí. Rubem, mete bala aí para encerrar
0: e vamos nessa. É isso aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, agora é boa noite mesmo, boa madrugada, né? Então a gente termina exatamente como nós começamos: falando a mesma coisa, agradecendo a todo mundo, agradecendo a quem colaborou, agradecendo a quem colaborou com a presença, não tem problema nenhum. Desculpe as brincadeiras aí que a gente faz de vez em quando, de vez em quando pega um pouco pesado. Um abraço aí para a Michelle, para o Rafael, para todo mundo, que, inclusive para o Rubem Gonzalez, que também me... <risos> intermediou. aí. Até cacei um idiota aí com o mesmo sobrenome meu falando bobagem. Então, é, limpei ele daí. E eu quero dizer para vocês, é, reiterando, eu quero sim, eu quero urna eletrônica. Urna eletrônica, onde eu vote eletronicamente, ela me imprima aquilo ali, dê na minha mão, eu olhe e deposite numa urna. Sabe por quê? Porque é assim que a gente faz quando assina um contrato. Quando você vai assinar um contrato, o advogado ou a outra parte te dá o contrato para você ler. E quando você lê o contrato, você fala assim, é isso aqui mesmo. Aí você assina. Então é a mesma coisa para o voto. Eu vou lá, imprimo na urna, vou lá, boto na urna. Como eu falei, o voto, o voto é secreto por prerrogativa, por direito seu, não por obrigação, você pode sair dali falando que votou em quem você votou, não tem problema nenhum, não existe isso. Você não precisa sair com papel na mão, porque seria uma forma de você ser extorquido, muito pelo contrário. A identificação de você como eleitor, como eleitor, não pode acontecer no voto, é você que identifica. Então, a máquina imprime, opa, votou aqui, olha, Sérgio Soares, Ronaldo do Cássio, foi no meu voto. Beleza, agora eu vou botar na urna. E duas horas depois a gente sabe o resultado extraoficial, que vai precisar da auditagem da conta, onde aqueles votos vão ser contados. E se não houver uma extrapolação acima de 1% dos votos ali presentes, que é o erro humano que pode acontecer, a falha humana que pode acontecer, o desvio padrão que todo lugar precisa, Todo o processo necessita disso, porque não somos perfeitos, somos passivos de erro. 1%, ótimo. Uma urna de 700 votos, até 7 votos pode acontecer de dançar para lá ou para cá. Isso não vai dar anulação da urna. Acabou. Pronto. Em duas horas temos o resultado, vamos comemorar a vitória dos nossos, chorar e 5, 10, 15 dias depois, antes da premiação, está tudo, tudo lá. Opa, deu tudo errado, gente. tem nada disso, não. Isso é fraude. É assim que faz, é assim que funciona, é assim que deve ser. E é assim que nós devemos cobrar. Mais uma vez, um abraço a todo mundo. Tá bom? Já todo mundo gritando aí queremos urnas auditáveis, é isso aí. Eu quero auditar o meu voto. O meu voto
2: é um documento, meu, assinado por mim. E eu quero saber onde ele foi.